0: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts. Heute spreche ich mit Sebastian Weigel von Embodied Education über, ja, über was eigentlich? Über ganz grundlegende Sachen, die allen anderen Dingen einerseits zugrunde liegen, einer andererseits darüber liegen. Wir sprechen über Gesundheit, über Heilung, was ist Fitness, was ist Wahrheit, was ist ein Traum und warum brauchen wir einen Traum? Wir sprechen also über diese Meta-Konzepte und ja, über ein Modell von Heilung, den dynamischen Pfad zur Gesundheit, über dienliche und nicht dienliche absolute und relative Wahrheiten und viele Themen, über die wir unserer Ansicht nach definitiv nachdenken sollten. Diese ganzen Wörter wie eben Gesundheit, Fitness, Heilen, Heilwerden, Wahrheit und so weiter, die benutzen wir irgendwie, aber wir denken oft nicht so richtig nach oder haben eben eigentlich uns gar nicht darauf geeinigt, was das denn bedeutet und das machen wir eben in dieser Episode und anhand der Definition von diesen Dingen oder dem Versuch von Definition von diesen Dingen können wir eben auch zeigen, wie der Weg dahin eigentlich ähm, ja, abläuft und was du da eben mitnehmen kannst. Deshalb halten wir und ich die Episode für sehr, sehr wertvoll, weil wir, wie gesagt, über diese Metakonzepte sprechen und wahrscheinlich wirst du merken, wie unser Denken doch ziemlich, ziemlich anders ist als ein Denken, was eventuell du, aber eben auch viele andere hast. Und ich denke, das ist ein, ja, ich will nicht sagen Geheimnis, aber das ist ein Ding, warum eben für manche Menschen alles möglich funktioniert und für die anderen nicht, weil manche eben bestimmte Metakonzepte verinnerlicht haben und andere eben nicht. Wir sprechen im Grunde darüber, wie wir Dinge tun und nicht nur was. Was wir tun. In dieser Episode erfährst du konkret, was ist Heilung, was ist Gesundheit und wofür ist Gesundheit gut, was ist Wahrheit und wie erkennst du Wahrheit, warum brauchst du einen Traum und wie findest du den Traum, was ist Herzkohärenz, warum beeinflusst Atmung jeden Aspekt deiner Gesundheit und wie solltest du im Alltag atmen. Wenn du regelmäßig Impulse für deine ganzheitliche Gesundheit haben möchtest, dann abonniere sehr gerne meinen Newsletter. Und wenn du den Austausch und neben noch tiefere Bonusinhalte zum Podcast, Q&As und Webinare haben möchtest, dann trete der ThinkFlow Co Community bei und das ist dein Ort, um dich eben auch auszutauschen und vernetzen mit Gleichgesinnten. Und noch der Hinweis, der schnellste und effektivste Weg zu nachhaltiger Gesundheit und Fitness ist letztendlich das individuelle und persönliche 1 zu 1 Coaching. So, nun, ohne viele weitere Worte, viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Thinkful Growcasts. Ich habe heute Sebastian mit mir zu Gast, den der ein oder andere, die ein oder andere vielleicht als Embodied Education kennen. Und wir beide haben ein bestimmtes Stück des Weges gemeinsam hinter uns gebracht. Wir haben ähnliche Lehre gehabt und sind doch eben vollkommen unterschiedlich. Und ich freue mich heute ja, mich eben mit Sebastian austauschen und euch ganz, ganz, ganz viel, ähm, ich denke, Mehrwert zu liefern. Ich freue mich riesig drauf. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte so eine Linie gemacht äh, von wegen, hey, wir reden über Atmung, wie wir im Alltag atmen sollten. Und jetzt gibt es aber ganz viele Themen, wo ich fühle, dass die ganz, ganz, ganz relevant sind. In diesem Sinne erstmal kurz. Herzlich willkommen,
1: Sebastian. Danke, dass ich hier sein darf, Tim.
0: Und ich würde mit dir mal über ein paar Grundannahmen erstmal sprechen wollen. Also, zuerst die erste Frage, wo ich bitten würde, wäre, eine kleine Einführung zu geben, ähm, vielleicht kurz kompakt, wo du herkommst, was dich geprägt hat, damit wir so ein bisschen verstehen, wo deine Gedankenstränge herkommen. Dann eben, warum dein ja, Markenname, deine Arbeit auch Embodied Education heißt, was Embodied Education äh, bedeutet, was du das endlich machst im Sinne von, was bedeutet Holistic Health, was bedeutet Gesundheit für dich. Und ich weiß, okay. das sind schon eine ganze Menge Dinge, aber lass uns mal so reingehen.
1: Ja, das sind tatsächlich schon eine ganze Menge Fragen. Ähm, fangen wir vorne an. Also, ich heiße Sebastian Weigel, meine Praxis nenne ich Embodied Education und das ist, Ganzheitliches Gesundheitscoaching. Also wahrscheinlich sehr ähnlich wie das, was du machst. Wie ich dazu gekommen bin, natürlich wie wahrscheinlich alle, über meine persönlichen Herausforderungen. Ich war immer ein ganz passabler Sportler, nie Weltklasse, vielleicht auch nicht mal Nationalklasse, aber ich mochte es immer und war nie der talentierteste. Das habe ich jahrelang kompensiert, indem ich einfach mehr gearbeitet habe als alle anderen. Und dabei habe ich mich natürlich ganz schön aufgeraucht. Sowohl also körperlich, irgendwann kamen einfach immer mehr Verletzungen dazu, vor allen Dingen viele also Overuse-Injuries. Und auch mental. Denn irgendwann ist der Akku einfach aufgebraucht. Irgendwann ja, kannst du nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand rennen, weil du dann irgendwann auch lernen musst, okay, die Wand ist vielleicht doch härter <lacht> als mein Dickschädel. Und all diese Herausforderungen, denen ich mich dann gegenüber mh, gestellt gesehen habe, die haben mich auf eine Reise geschickt. Also die klassische Heroes-Journey. Ich um, äh, würde
0: kurz, ähm welchen Sport hast du gemacht oder gab es einen Sport oder wo kommst um, du Ich habe
1: durchaus mehrere Sportarten gemacht. Ähm, ganz prägend für mich war Breaking, also das was gemeinhin als Breakdance bezeichnet wird, fälschlicherweise. Ich bin in Hip Hop Kultur so, äh, sozialisiert worden, wenn man so will. Und nebenher habe ich auch immer eine Menge Kampfsport gemacht. Also damals damals war es vor allen Dingen viel Muay Thai. Ähm, heute mache ich immer noch sehr gerne sehr viel Kampfsport. Ähm, genau, das ist so mein Bewegungshintergrund, wenn du so willst. Und, ja, herausgefordert mit, naja, Rückenschmerzen, die teilweise schon dazu geführt haben, dass ich nicht mehr richtig einatmen konnte, ohne einen Stechen im Herzbereich zu haben, ähm, und naja, irgendwo auch mit einem Burnout, mental, emotional, habe ich mich auf eine Suche begeben. Ja, erstmal natürlich auf die Suche nach Heilung. Ja, wie kann ich mich wieder gesund fühlen? Und dann im zweiten Schritt natürlich auch irgendwie auf eine Suche nach einer Antwort auf die Frage, was ist denn eigentlich dieses Talent? Ja, wieso... Habe ich kein Talent? Wieso muss ich so viel härter dafür arbeiten, dass andere Leute bestimmte Sachen viel schneller lernen und darin viel besser werden? Und diese Reise beging, äh, begann sehr ähm, sehr auf einer sehr körperlichen Ebene natürlich erstmal. Ich habe mich mit Krafttraining auseinandergesetzt, mit rehabilitativen Training. Irgendwann kamen Themen wie Ernährung dazu, als dass ich dann auch so ein bisschen ausgeschöpft hatte und ich immer noch nicht am Ende war <lacht> der Reise kamen äh, Themen dazu wie das Endokrinsystem, das Nervensystem. Irgendwann kam Atmung dazu und das war auf jeden Fall noch mal ein Schlüssel zu der ganzen inneren Welt zu mentalen und emotionalen Aspekten. Und irgendwann musste ich erkennen, dass es nicht die eine Lösung gibt auf diesem Weg. Es ist weder das Reinkörperliche noch das Reingeistige. Es ist weder nur die Ernährung noch es ist nur die Bewegung, sondern es ist ein Zusammenspiel von allem. Und als ich das erkannt habe, fing es dann auch an, dass Leute tatsächlich auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, sag mal, du bist auch über 30. Und du machst immer so komische Sachen beim Training. Tut dir eigentlich nicht der Rücken weh? Ich, du, ich habe Knie, kannst du mir helfen? Und dann fing es an, dass ähm ja, immer mehr Leute aus meinem eigenen Umfeld auf mich zugekommen sind und es dann tatsächlich eine Berufung wurde. Nicht, nicht nur ein Beruf, den ich mir irgendwie ausgesucht habe, okay, ich werde jetzt ganzheitlicher Gesundheitscoach, sondern ich war es auf einmal.
0: Ja, es ist ja, es ist ja schön, du hast ähm, gesagt Berufung und bei Berufung steht ja, dass du gerufen wurdest. Und das ist ja ganz offensichtlich hier. Du ja. wurdest ja im wahrsten Sinne des Wortes eben gerufen von deinem Umfeld und dass damit ja deine oder deine Berufung hat dich gefunden.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, was waren ähm, auf deiner Reise so ähm, ja Mentoren, Lehrer, die dich am meisten geprägt haben? Auch dein Denken und deine Konzepte. Ja. Ähm, genau, weil ich möchte auch gerne über Konzepte eben sprechen, weil mhm. du bist ja nun auch Lehrer, Teacher und es ist immer so, die eine Sache stelle ich fest, ob man ähm, Dinge irgendwie ja verkörpert und einfach nur da gesund ist oder ob man das Ganze eben auch vermitteln kann, weil ja. die Herausforderung als Lehrer ist ja nun auch, dass ich dazu gezwungen mehr oder weniger bin, ähm, zumindest begreife ich das irgendwie so in meinem Handeln, dass ich das durchaus konzeptionalisiere, damit Leute es eben verstehen, wie ja. das Denken funktioniert. Und das ist ja ein durchaus Unterschied, was wir ja zwischen dem im Sport kennen, die besten Leistungssportler, ja, die sind vielleicht super gut, aber es können grauenhafte Trainer sein, weil sie eben das Ganze nicht <lacht> lehren und konzeptionalisieren können. Genau, deshalb, was für Konzepte ähm, ja, von welchen Lehrern habe ich am meisten
1: geprägt? Also ich glaube, am prägendsten für die Arbeit, die ich heute tue, ist definitiv Paul Check. Der ist den Weg, den ich gegangen bin, schon Jahrzehnte vor mir gegangen und ähm, hat viele Sachen, die ich mir selbst erarbeiten musste, schon lange vor mir verstanden und konzeptualisiert. Ja. Ähm, davon abgesehen gibt es natürlich unglaublich viele Personen, die in Teilbereichen irgendwo immer ihren Beitrag geleistet haben. Zu viele, um sie jetzt, glaube ich, einzeln aufzuzählen. Ähm, Gerade was, ja, <lacht> belassen wir es dabei.
0: Ja, ja, ähm, ja. Paul Cech hat mich definitiv auch sehr, sehr geprägt ähm, und. Ja, ich hatte gesagt, ähm, es wäre, ähm, bitte erklären uns mal, wo Embodied Education herkommt. Und dann ähm, möchte ich auch von dir wissen, du hast Heilung gesagt, ähm, auch was ja. Heilung bedeutet, was Heilsein bedeutet. Und ich frage das auch und ich spreche gerne über diese Begriffe, weil in meiner Erfahrung schon auch das Verständnis von diesen Begriffen wie Embodied Education und Heilung eben ähm, der Weg sein kann. Also diese genau. Begriffe, wenn wir die verstehen, wenn wir verstehen, was Heilung bedeutet, das einfach verstehen erstmal. Das ist schon ein wichtiger Schritt in meiner Erfahrung zur Heilung. Ähm, genau, deshalb was heißt Embodied Education und dann Heilung? Okay.
1: Ähm, ich habe mich lange gefragt, unter welchem Namen ich das, was ich tue, eigentlich anbieten möchte, nachdem es dann irgendwann klar war, dass es mein Weg ist. Klar, ich hätte irgendwie Sebastian Weigel Coaching sagen können oder Sebastian Weigel Training, aber ich fand das alles immer sehr limitierend und Damals ähm, hatte ich auch einige Freunde, die bereits sehr lukrative Geschäfte aufgebaut hatten, bei denen ich dann irgendwann bemerkt habe, die bauen sich einen goldenen Käfig. Äh, bestimmte Personen aus, de, aus der Fitnesswelt, die es dann schwer hatten, dort auszubrechen, weil sie natürlich ein bestimmtes Bild geschaffen haben von, wer sind sie? Wie sehen sie aus? Was genau machen sie, indem sie sich nicht weiterentwickeln konnten? Und deshalb war mir enorm wichtig, einen Namen zu finden, der einerseits den Leuten schon so ein bisschen vermittelt, was ich da tue, oder besser gesagt, der ihnen eigentlich vermittelt, wie ich Dinge tue, aber der gleichzeitig immer noch so schwammig ist, dass ich innerhalb dieses Gerüsts mich immer wieder neu erfinden kann. Und Embodied Education ist für mich ein schönes Wortspiel, denn zum einen arbeite ich immer durch den Körper, ne, verkörpert. Selbst wenn es um mental-emotionale Aspekte geht, dann löse ich diese nicht vom Körper. Ne. Zum anderen verkörpere ich das, was ich lehre, denn ich gehe mit gutem Beispiel voran und es wäre für mich unethisch, etwas von meinen Klienten zu verlangen, was ich nicht selber tun kann. Nein, nicht im Sinne von, ähm, keine Ahnung, ich muss äh, obskure 200 Kilo Knie beugen können, nur weil ich mit einem Kraft 3-Kämpfer arbeite. Aber ähm, zu, zumindest was meinen Lebensstil angeht, na, sollte ich das vorleben können, was ich anderen Leuten nahelege. Und deshalb das Wortspiel embodied education, ähm, die verkörperte Lehre. So viel zu deiner ersten Frage. Was war die zweite? Ähm,
0: die zweite war, was Heilung bedeutet. Aber ja, ja noch ein Kommentar dazu. Also Hast du sehr sehr schön gesagt und das mit dem goldenen Käfig, das gefällt mir sehr und das ist auch immer mal konstant meine Überlegung. Ähm, ich bin mit den Namen im Moment. Ich habe vor Jahren mal ThinkFlow Grow gewählt und mhm. bin damit nicht immer ganz zufrieden. Ähm, Im Prinzip schon, aber ich merke auch, ähm, wie ja problematisch sein kann, dass man sich eventuell eben damit ähm, ja beschränkt. Ein anderer interessanter Punkt, der ist unabhängig von dir oder mir, ist eben ähm, der Temo Arena, was ein ähm, sehr ähm, gut denkender und spiritueller man könnte sagen Biohacker ist, weil er mhm. Biohacker Summit so organisiert, aber sehr, sehr interessanter Mensch, der eben auch davon spricht, äh, wie gefährlich es eben sein kann, dass wenn man einen Avatar praktisch schafft von sich selbst, ähm, dass der gerne verstärkt wird. Weil Leute ähm, projizieren eben dann diese Dinge, die man für die man steht, immer mehr auf ja. ein und verstärkt das eben. Das sehen wir eben ganz viel bei, ja, auch sozialen Medien, dass die Menschen immer zu mehr mit dem werden, was sie letztendlich... Ähm, sagen, was sie sind und ja. da komme ich zu dem Thema Authentizität, weil ich weiß, dass es so ist, dass ich immer mit dem assoziiert werde und immer mehr das werde, was ich auch, man könnte sagen, vorgebe zu sein im Sinne von Marketing und so weiter und so fort. Die einzige Lösung ist, so authentisch wie möglich zu sein, damit ich immer mehr zu dem werde, also mehr das verstärkt werde, was ich eben wirklich bin. Deshalb ist das für mich so wichtig zu definieren, wer bin ich wirklich, das zu kommunizieren, äh, weil sonst eben ganz absurde Dinge passieren, was ich auch von, ja, Freunden oder Kollegen kenne, ähm, die sich in eine, in eine Richtung entwickeln und immer mehr ent oder entwickelt werden, fast könnten wir sagen, oder ja. gedrückt werden. Ähm, weil sie eben einen ein Stereotyp da gewählt haben, aber den als man könnte sagen als Sackgasse gewählt haben, als Gefängnis, ja. als Käfig gewählt haben und das kann ähm, ja eben eben gefährlich sein und ich denke ähm, ist ein anderes Thema, aber da struggelt man dann sicherlich ein bisschen damit, wie kommuniziert man das, ähm, was man macht, weil jeder Marketing-Mensch sagt, hey du musst ganz ganz spitz irgendwie sein und das muss möglichst hier Clickbait und sowas irgendwie irgendwie haben und ähm, damit eventuell, also ich mache mir dann insofern Sorgen, ja, ich sehe eben viele Leute, die verkaufen sich dann sehr, sehr, sehr gut, sind sehr, sehr erfolgreich. In meiner Ansicht nach werden die aber leider genauso schnell wieder explodieren. Einerseits im Sinne ja. von persönlich ausbrennen, weil sie irgendwann merken, dass sie nicht dem Ruf der Seele folgen. Und dann, weil meiner Ansicht nach auch irgendwann alle anderen realisieren werden, dass das nicht nicht wahr ist. Also ich denke, nur das Wahre und Gute setzt sich letztendlich durch. Und das ist auch meine, meine Hoffnung, wo ich mir denke, ja, wir dürfen wir dürfen uns treu sein, wir dürfen einen langen Atem haben. Und das ist das Einzige, was wir was wir tun sollen, tun dürfen. Und das sehen wir, denke ich, an Paul Cech ziemlich gut, wie hart er letztendlich kämpft über Jahrzehnte mit so ja. viel Gegenwind. Aber seine einzige Aufgabe ist eben, sich treu zu bleiben und für Wahrheit zu stehen.
1: Genau, und ich glaube, daran kann man auch einen guten ja, Bullshit-Indikator erkennen. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Leute da draußen, die eine neue ja, Wollmilchsau durchs Dorf treiben. Und wonach man immer gucken kann, ist, wie lange machen die Leute das selber, ja, was sie da gerade vermarkten. Ähm, wir kennen das alle so. Alle zwei Jahre gibt es halt irgendein neues Gesicht mit einem neuen geilen Sixpack, was äh, Supplements und Proteinpulver verkauft. Und wenn man sich mal fragt, ja, wo sind denn die Leute, die vor fünf Jahren, vor zehn Jahren das gemacht haben? Ja, die meisten davon sind im Arsch. Ja, so ein Typ wie, äh, wie hieß er? Lazar Angelov oder so. Wo ist der ja. hin?
0: ja. Richtig, ja, an den erinnere ich mich, ja. Wo ist der hin? Ja, ja. Ja, und das äh, heißt für mich natürlich, also ich für mich in meinem Schaffen ist es ein probates Mittel. Also man könnte jetzt sagen, ja, die Basics, Basics, Basics. Und ähm, das ist wichtig, ja. Aber es kann sinnvoll sein, die durchaus eben mit einer Sprache zu verpacken und zu kommunizieren, die mit den Menschen resoniert und da abholen, wo Leute eben jetzt gerade stehen. Das heißt für mich, ich bin nicht dagegen zu sagen, ja, ich darf Dinge eben neu kommunizieren, neu verpacken, die auf natürlichen Gesetzen, die schon immer funktioniert haben, eben basieren. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Genau. Ähm, und das ist völlig okay weil in meiner Kommunikation möchte ich Leute eben da abholen auch in dem Denken in dem Framework wo sie jetzt gerade sind ja. ähm, wenn diese Dinge den Test der Wahrheit praktisch standhalten ähm, das heißt ich bin nicht dagegen zu sagen hey ich kann äh, alten Wein aus neuen Schläuchen oder so geben wenn das das Mittel ist wie Menschen eben zur Gesundheit und erfüllten Leben kommen ist das für mich Auf okay jeden
1: Fall. und wir dürfen auch nicht vergessen ähm, der Punkt an dem wir jetzt sind wo wir Sachen ganzheitlich verstehen, wo wir schon in einigen Kaninchenbauten relativ <lacht> tief reingeklettert sind, ähm, der hatte auch Zugänge. Mein Zugang zu dieser ganzheitlichen Perspektive war erstmal auch ganz stupides, ja, ich möchte geil aussehen und ähm, tolle Party Tricks können. Und das ist auch vollkommen okay. Wir können ja nicht von den Menschen erwarten, dass sie ähm, sofort die Dinge alle so verstehen, wie wir das tun. Und es gibt auch mit Sicherheit Leute, die den gleichen oder einen ähnlichen Weg gehen wie wir, die schon 20 Jahre dem Ganzen voraus sind, die sagen, ja Jungs, äh, ist schon alles richtig, was ihr da macht, aber wartet nochmal 20 Jahre ab, <lacht> dann seht ihr vielleicht auch vieles nochmal ein bisschen anders.
0: Das ist wirklich schön gesagt. Und ganz wichtig ist eben dann zu sagen, ja, wir sehen die Dinge jetzt genau so, wie wir sie jetzt sehen. Und das ist das einzig Wahre. Und ähm, anderes anderes großes Thema dann, ähm, ohne den Faden jetzt verlieren zu wollen. Aber ähm, eine der hilfreichsten Definitionen von Spiritualität, die ich gehört habe, ist auch von Paul Scheck. Und er begreift, ähm, hat in einem Interview, so einfach in einem Podcast von ihm, so wunderschön gesagt, hey, für ihn ist Spiritualität, Spiritualität, das graduelle Erwachen zu einem größeren Ganzen. Und was bedeutet das? Es bedeutet, hey, ich fange jetzt zum Beispiel an, meine 10.000 Schritte mit meinem Schrittzähler zu tun, dadurch merke ich, hey, ich schlafe vielleicht besser, meine Verdauung wird besser und damit realisiere ich, okay, irgendwas hängt zusammen ja. und so merkwürdig es klingt, aber dann sind diese 10.000 Schritte, um mal richtig plakativ zu werden, diese 10.000 Schritte oder mich mit meinem Schlaf zu beschäftigen, sind Schritte auf dem spirituellen Weg mehr zur Einheit und das ist das ist genug, das ist genug, alles was wir jetzt tun genau. müssen. Uh, und das finde ich eine sehr sehr schöne Nachricht, dass wir alle auf diesem Weg sind ähm, und ja mehr Rahmen müssen wir da irgendwie gar nicht haben, oder? Ja.
1: Genau. Und demzufolge ist es auch vollkommen okay, wenn es da draußen Leute gibt, die ähm, keine Ahnung ein Business darauf ausbauen, das 10.000 Schritte am Tag Programm zu verkaufen, was äh, dafür sorgt, dass du sexy jung und nie wieder krank wirst. Was natürlich alles nicht so ganz so einfach ist, aber wenn es den Leuten einen Zugang äh, verschafft, hey, super.
0: Ja, genau, Punkt. Das ja. sehe ich genauso.
1: Ähm, wir hatten uns vorgenommen, heute natürlich üb viel über Atmung zu reden und mein Zugang zur Atmung war es zum Beispiel äh, eine Dokumentation zu sehen über Hickson Gracie, legendären äh, BJJ und MMA-Kämpfer, wo er am Strand sitzt und ähm, ja, über Atmung seinen Bauch einzieht und da so komische Wellen durch die Bauchmuskeln macht, die aussahen, als ob er gleich einen Alien gebiert. Und ich dachte mir, geil, das will ich auch. <lacht> Ohne zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert und welchen Einfluss diese sehr plakative äh, yogische Atemtechnik auf mein Verdauungssystem haben könnte oder auf meinen mentalen, emotionalen Zustand.
0: Ja. Es ist äh, spannend. Also ich verlinke die Doku dann auch gerne. Wer da auch vielleicht, vielleicht ist es für den einen oder anderen das der Einstieg, das Thema Atmung und zu allem <lacht> anderen. Ich weiß noch, bei mir war das Thema, in das Thema Meditation der Einstieg, dass ich so ein Doku gesehen habe. Keine Ahnung, wie die hieß, aber da haben sie von ähm, Mönchen eben Hirnwellenzustände irgendwie gemessen und haben dann eben gesehen, wie diese Mönche so regelrecht übermenschliche Fähigkeiten hatten, in einen bestimmten Hirnwellenzustand zu gehen und sich ewig konzentrieren konnten. Ja. Und in meinem Kopf war das so, boah, ich will mich auch so konzentrieren können, ich will auch so ein Superheld sein wie die, das will ich auch können. Und das war für mich der Einstieg, ich, ich will auch diesen Fokus haben können, wie diese Mönche. Ähm, das war zum Beispiel auch diese Doku, mein Einstieg in das Thema Meditation. Ähm, genau, und jetzt jetzt man könnte jetzt sagen von wegen, ah, du hattest ein ganz klares Meditationsziel zum Thema Selbstoptimierung, wie verwerflich ist das denn? Ähm, ja, aber es war zielführend und dann also relativ wahr in dem Moment.
1: Ja. Ich meine, wenn man aber vorher nicht meditiert hat, woher soll man wissen, was einen da erwarten kann?
0: Ja. Ja, genau. Ja, und das, das Spannende ist, ähm, dass ich festgestellt habe, ich denke in letzter Zeit eben viel über das Thema auch so Wahrheiten nach, was so absolute Wahrheiten sind mhm. und dann relative Wahrheiten. Und stell eben auch fest, ja, es gibt absolute Wahrheiten ähm, über Gesundheit, über das Leben, aber die sind oft nicht dienlich. Und stell eben, weil sie sind nicht verständlich. Und ja. in dem Sinne kann es viel hilfreicher sein, als Wahrheit zu akzeptieren, ich muss 10.000 Schritte am Tag machen. Das kann eine hilfreichere, relative Wahrheit sein, als irgendeine Gesu ähm, Erkenntnis, wie alles im Leben, im Körper zusammenhängt.
1: Finde ich richtig gut. Ist eine Sache, über die ich oft mit meinen Klienten spreche. Ne? Denn es gibt da draußen so viel Information. Ne? Gerade heutzutage, wo wir alle einen Supercomputer in der Hosentasche haben, und auf fast jede Frage eine Antwort finden können und meistens sogar mehr als eine Antwort und meistens sogar äh, Antworten, die sich widersprechen, bedarf es einfach ja, eines Systems, was uns hilft, in diesem Dschungel zu navigieren. Und das, was ich tatsächlich auch den meisten meiner Klienten immer mitgebe, ist, fragt euch, ob es hilfreich ist. Wenn ihr jetzt die eine oder die andere Wahrheit für euch annehmt, ist euch das dienlich? Das ist eine
0: wunderschöne Frage. Ist euch das dienlich? Genau, weil ich sehe eine ganz große Misskonzeption ist das Verständnis, dass alles ein dynamischer Prozess ist. Und Ernährung ist ja dieses Riesenthema, wo wir sehen, ja, diese eine Ernährungsintervention ist dienlich für einen bestimmten Zeitraum, aber ja, ja wenn man über komplexe Systeme nachdenkt, sieht man eine Systemtheorie, dass es eben <lacht> entscheidend ist, in welcher Reihenfolge ich Dinge tue, wie der Kontext ja. ist. Und so kann eben eine Trainings, Ernährung, sonstige Intervention äh, in dem jetzigen Moment da richtig sein, aber ein Jahr später oder zehn Jahre später in einem ja. anderen Setting eben nicht mehr richtig sein. Und ähm, in meinem Denken letztendlich, oder deshalb, was ich auch coache und lehre und eben auch immer mache, ist dieses eigentlich ständige oder regelmäßige Reflektieren mhm. und analysieren, um mich immer wieder zu fragen, okay, war das dienlich und ist es eben immer noch dienlich? Und ja. so sind diese ganzen, ich sag mal, Gesundheitsmaßnahmen, ähm, die sind, oder alles ist viel dynamischer. Also ich würde sagen, Dynamik und zum Gewissen auch dieser Wechsel zwischen Chaos und Ordnung, das ist ähm, eben eigentlich äh, eine Grundordnung der Natur. Ja. <lacht> ähm, Im Gegensatz von unserem ja, sehr strukturiert linearen Denken.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, ich glaube, dass es in der Natur ohnehin keine geraden Linien gibt. Gerade Linien sind etwas, das wir eigentlich in unserem Verstand konstruieren. Ich glaube auch, dass wir es deshalb konstruieren, um eine Geschichte zu erzählen. Wenn ich dich frage, hey Tim, was hast du heute gemacht? Dann, naja, gehen wir mal davon aus, dass du vielleicht um acht aufgestanden bist. Dann hast du jetzt schon wie viel? Naja, ungefähr acht Stunden Tag hinter dir. Du kannst mir gar nicht erzählen, was du heute schon gemacht hast. Den allergrößten Teil, mehr als 99 Prozent davon, den lässt du unter den Tisch fallen. Also was sind denn dann die ein Prozent, die du mir erzählst? Das, was sich in einen schönen, linearen Handlungsstrang packen lässt. Und warum tun wir das? Ich glaube, wir tun das, weil wir alle der Illusion erlegen, dass wenn wir einen linearen Handlungsstrang von der Vergangenheit ins Jetzt ziehen, dass wir den weiterzeichnen können und die Zukunft einigermaßen vorhersagen können, was natürlich nie funktioniert. <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so ähm, der Bias in uns, der uns veranlasst, naja, nach geraden Linien zu suchen, obwohl die nicht existent sind.
0: Es ist ja, so oder, spannend, oder, nichts, jeder...
1: oder nichts mehr sind als ein Gedankenkonstrukt.
0: Ja, Gedankenkonstrukt. Wir brauchen ja nur mal in die Natur gehen und da eine gerade Linie suchen. Und dann ähm, ja. mal so einen Baum angucken, eine Baumrinde und dann mal nach einer geraden Linie suchen. Und dann eben genau das, was du sagst, eben merken, wie wir eigentlich äh, die Geschichte erzählen, die oft immer linear ist und ja. auch die Zukunft linear eben vorhersagt und dann eigentlich in die Natur gucken und merken, ähm, dass das gar kein Naturgesetz zu sein scheint. Wir sehen da eben krumme Linien. Ähm, wir sehen tatsächlich, ähm, man könnte sagen, ja, krumme, hässliche Linien, würden ja. aber nie zu einer Linie der Natur sagen, sie sind ja hässlich, <lacht> weil ja. Bäume sind ja nicht hässlich. <lacht> ähm, sie sind krumm und eben perfekt. Und meiner Ansicht nach, ähm, resultiert eben ganz, ganz viel Leiden letztendlich, oder alles Leiden will ich nicht sagen, aber ganz viel Leiden eben dadurch, dass wir eben eine Geschichte konstruieren, eine lineare Geschichte konstruieren, sich die Dinge eben nicht so einstellen und durch diesen ja, Zwist ähm, ganz viel Leiden eben passiert, durch unsere Erwartungen, durch unsere Anhaftung an unsere lineare Geschichte. Und das ist eigentlich ein ziemlich albernes Spiel, tatsächlich. Ähm, aber das aufzulösen, das ist eine Herausforderung. <lacht>
1: Ja, ist albern, aber ist auch ein schönes Spiel. <lacht> nennt sich
0: Leben, habe ich gehört, ja. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: wir hatten, ähm, du hast Heilung benutzt. Ähm, ja. Was bedeutet für dich Heil sein?
1: Ähm, super interessante Frage. Ähm, der Wortstamm ähm, von Heil kommt ist sehr verbunden, ähm, im Englischen merkt man das noch ähm, mit Ganzheit. Ja, Im Englischen merkt man noch die Verbindung zwischen äh, äh, Health, Healing und Whole. Da klingt das noch mit. Ähm, Im Deutschen ist, ist das leider nicht mehr der Fall, aber es hat äh, sprachgeschichtlich denselben Ursprung. Und ich glaube, dass dieses Heilen, Heilsein, tatsächlich ganz eng verbunden ist mit einem Ganzsein, mit, mit einem am richtigen Ort in einem ganzen komplexen, dynamischen Konstrukt zu sein ja, und nicht losgelöst zu sein. Ähm, egal, um was es geht, wenn wir Krankheiten betrachten, egal ob das körperlicher oder mentaler Natur ist, sie haben immer eins gemeinsam, Isolation. Ja, wenn eine bestimmte Körperregion nicht mit dem Rest des Körpers kommuniziert, dann kann sich das in so Overuse-Injuries äußern. Ja, wieso macht der untere Rücken et etwas? Also wieso arbeitet in diesem Team von Teamplayern, der untere Rücken mehr als der Rest, wieso wird die Arbeitslast nicht gleichmäßig im ganzen Team verteilt, naja, dann tut der untere Rücken weh. Ähm, auch so Sachen wie Krebs zum Beispiel äh, lassen sich zurückführen auf okay, da kommunizieren Zellen offensichtlich nicht mehr richtig mit, den all, mit all den anderen Zellen im Körper und wissen nicht mehr so richtig, was ihre Aufgabe und ihr Platz in diesem komplexen dynamischen System ist. Ja, auch wenn, ähm, wenn wir uns ähm, mentale Erkrankungen angucken, werden wir dort immer wieder Probleme finden, die sich, ganz vereinfacht gesagt, auf Isolation runterbrechen lassen. Und Heilung, Heilsein, ist deshalb für mich ganz, ganz eng verbunden mit ja ganz sein im Sinne von ich weiß mh, oder ich ich habe ich habe meinen platz in diesem komplexen dynamischen system ja das muss man nicht akademisch aus dem kopf her irgendwie begründen können verstehen können man muss es muss nur so sein
0: okay ähm um Du hast gesagt, du arbeitest eben viel über den Körper und wenn du über ja. Heilsein sprichst, inwiefern ähm, spielt dann die Umgebung Natur und auch ein, ein größerer Kontext eine Rolle bei dem Thema Heilsein und Heilung? Ähm, Genau, vielleicht noch ein, ein Gedankenstrang, den ich in meinen Raum packe. Schwerfe, ist ja, dass ähm, ich kenne mich mit dem Wortursprung nicht ganz so aus, aber mhm. äh, wenn ich Heilung und Heil sein, mhm. dann drängt sich ja auch schnell das Wort heilig irgendwie auf. Und ähm, ich persönlich bin in einem atheistischen Haushalt groß mhm. geworden, wo ich so eine ähm, Grundabneigung gegen alles, was religiös war, letztendlich ja, ähm, entwickelt habe. Wurde ich ganz stark so irgendwie geprägt. Und spannenderweise habe ich damit auch ähm, grundsätzlich erstmal dadurch, dass ich Religion, Religion ja abgelehnt hat, was meiner Ansicht nach auch oftmals leider eine sehr niedere, niedere ist zu wertend, ähm, eine ja interessante Interpretation von Spiritualität ist, die ja. ähm, nicht, nicht ganz nicht heil ist, ähm, Genau, jedenfalls, ähm, ja, wo kommt dieser Gedanke jetzt her? Ja, aber jedenfalls heilig steckt irgendwie ja auch in in Heilung. Und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Das will ich nochmal kurz mal in den Raum werfen. Ähm, genau, aber die Frage war, inwiefern passiert Heilung nur in uns und in unserem Körper? Und was hat eben unser Umfeld damit zu tun? Weil du ja auch gesagt hast, ja, mhm. Isolation, sich ganz fühlen.
1: Ja. Also, Heilung in dem Sinne kann natürlich überhaupt gar nicht in einem Vakuum stattfinden. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass ich auch oft gefragt werde, ja, okay, du äh, beschäftigst dich jetzt mit Bewegung, mit Atmung, mit Erholung, mit Mindset, äh, mit Ernährung. Aber glaubst du denn nicht, dass zum Beispiel soziale Beziehungen auch ganz wichtig sind? Und das sind sie auf jeden Fall. Ja? Nur ist es so, dass ich... Die meiste Hebelwirkung einfach an mir selbst habe. Ja. Und an meinem sozialen Geflecht kann ich meistens nicht so viel ändern. Ich kann nicht die Menschen um mich herum verändern. Ich kann aber mich verändern. Und was dann passiert ist, dass meistens auch die Menschen um mich, um mich herum sich verändern. Ja. Ich muss mit mir selbst anfangen. Immer. Aber das bedeutet nicht, dass äh, ich mich in einer Seifenblase befinde oder dass Heilung äh, in, in so einem isolierten Vakuum stattfindet. Nur ist es so, dass äh, ich selbst tatsächlich äh, derjenige bin, der etwas verändern kann. Es muss mit mir beginnen.
0: Ja, das ist... Ja, und dann sind wir ja wieder ein bisschen dabei, was ich vorhin ähm, zitiert hatte, hatte mit dem Thema, ähm, dass, ja, Spiritualität das größere Wachen das Erwachen, nein, das graduelle Erwachen zum größeren Ganzen ist. Und mhm. graduell bedeutet ja, ja, okay, wir beginnen vielleicht bei uns und dann graduell erweitern wir das ähm, vielleicht. Ähm, Gesundheit habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ja. Wie, Das finde ich nämlich auch so interessant. Ich, ich mag es total, über diese Begriffe eben nachzudenken, Weil das mhm. sind so, ja, überall liest man, ja, Gesundheit. Ähm, erste Frage ist, ja, wie definierst du Gesundheit? Und was ist die Bedeutung von Gesundheit? Das ist das ist eine ganz große Frage noch, über die hier ja. auch nicht gesprochen wird. Was hat Gesundheit für eine, für eine Bedeutung dann?
1: Ja, ähm, sage ich dir gleich, zumindest meine Definition, so wie ich sie bis jetzt benutze, wie sie mir bis jetzt dienlich ist. Ich finde es unglaublich wichtig, diese Grundsatzfragen zu stellen. Ähm, denn ich kann natürlich super busy sein. Ich kann so viele ja, vermeintlich gute Sachen tun, wenn ich nicht ganz genau weiß, wieso ich die mache. Und deshalb sind diese Grundsatzfragen so wichtig. Dann sind sie am Ende des Tages nicht zielführend. Ja, um mal so ein bisschen bildlich zu sprechen, ich kann auf verlaufbahn sein, ich kann den Wind spüren und mir denken, Mann, renne ich schnell und dann gucke ich links, da ist niemand, dann gucke ich rechts, da ist niemand und denke mir, geil, Ja und komme um die Kurve und stell fest, dass das ganze Feld in die andere Richtung läuft, mir entgegenkommt. Ja. Und das kann halt passieren, wenn man diese Grundsatzfragen ähm, nicht vorher klärt. Ja, und deshalb, ja, die Frage, was ist Gesundheit, ist voll wichtig und die hat mich ganz, ganz lange beschäftigt, denn ich wusste irgendwann, ja, okay, das, was ich machen will, ist Gesundheitscoaching und dann kam natürlich die Frage auf, ja, scheiße, was ist denn Gesundheit? Was einem natürlich sofort als erstes irgendwie in den Sinn kommt, wir leben in einer dualen Welt, ist, ja, okay, Gesundheit ist, wenn ich nicht krank bin, ne? schafft aber ein Riesenproblem. Wenn ich mich nur von etwas abwende, wenn ich vor einem Problem weglaufe, dann habe ich im Prinzip, um jetzt auch wieder so ein bisschen bildlich zu sprechen, 359 Grad, in die ich rennen kann. Ja, und dann renne ich vielleicht vor dem einen Problem weg, komme aber eventuell auch nicht an einem besseren Ort an. Ja, deshalb brauche es immer etwas, dem wir uns zuwenden, wo wir hinlaufen. Das ist dann nur ein Grad. Das ist tatsächlich ein Ziel. Und ich habe lange darüber nachgedacht, okay, wie kann ich Gesundheit so definieren, dass es etwas ist, dem ich mich zuwenden kann. Und meine Definition, ich habe die schon lange nicht mehr von mir gegeben, war dann irgendwann so etwas wie Gesundheit ist ein dynamischer Zustand, ein dynamischer Prozess, der es mir erlaubt, ähm, mich selbst voll zum Ausdruck zu bringen und ja das Maximum aus dieser Lebenserfahrung zu lernen, ja, denn für mich war es irgendwann auch wichtig zu sagen ja okay wie kann ich Gesundheit definieren ohne ohne bestimmte Standards reinzubringen, ja, denn ja wenn ich sage okay Gesund bin ich dann, wenn ich halt so diesen Standardkörper habe, ja, dann schneide ich jeden weg, der vielleicht nur mit einem Arm geboren ist, der sich aber gar nicht krank fühlt, der sein Leben in vollen Zügen genießen kann. Na? Also wie wie finde ich eine Ge Definition für Gesundheit, die einerseits so schwammig ist, dass man sich irgendwo noch da drin finden kann, die aber andererseits immer noch so konkret werden kann, dass ich mich dem wirklich zuwenden kann.
0: Nutzt du schon die Kraft von Vitalpilzen? Ich persönlich bin von der Wirkung von Heilpilzen wie Cordyceps, Chaga, Mandelpilz, Heritium, Reishi und Co. absolut begeistert. Das Faszinierende ist die adaptogene Wirkweise. Das bedeutet, dass Vitalpilze normalisieren und ausgleichen, ohne zu sehr zu hemmen oder zu stimulieren. Ganz im Gegensatz zu manchen Medikamenten oder auch Nährstoffen. Besonders in Zeiten erhöhter Beanspruchung wende ich Vitalpilze als meine natürlichen Unterstützer an. Die Azteken nannten übrigens Vitalpilze aufgrund ihrer gesundheitlichen Anwendungsmöglichkeiten auch Small Saints, also kleine Heiliger. Und da kommt auch der Name des Vitalpilzherstellers meines Vertrauens her. Smains. Smains liefern wirklich hochwertigste Pilzextrakte. Und die Qualität ist entscheidend, denn leider finden sich im Internet viele wirkungslose Produkte. Deshalb verwendet Smains nur Biopilze aus der EU anstatt aus China. Und Smains entwickelt durchdachte Rezepturen, die auf bestimmte Säulen abzielen. Meine persönliche Lieblingsrezeptur ist Focus. Und das ist die Synergie aus Cordyceps und die spürbar meine physische und mentale Leistungsfähigkeit und Stressresilienz steigert. Immun ist eine Kombination aus Chaga und Mandelpilz, die ich sehr gerne für die Unterstützung des Immunsystems und auch beim Fasten empfehle. Night baut auf den Pilzen Reishi und Heritium für entspannte Nächte auf und Balance unterstützt die innere Balance mit Reishi und Maitake. Diese Flüssigextrakte können überall beigemischt werden, ohne dass ein Katzpilzschlucken nötig ist und sie schmecken angenehm süßlich. Mein Tipp ist also, dass du dir ein oder mehrere Säulen aussuchst und die Kraft der Vitalpilze für dich nutzt. Dafür kannst du meinen Code TIM5, tim 5 t 5, alles groß und zusammen benutzen und 5% auf der Seite smains.de-tim sparen. Das ist smains.de-tim. In den Shownotes findest du den Link und meinen Code. Wenn du mehr über Vitalpilze und Smains lernen möchtest, dann höre dir gerne meine drei Podcasts mit einem der Gründer Max Enter an. das ist sehr, sehr spannend und ich habe das nicht abschließend für mich definiert und ein Gedanke, der jetzt ähm, bei mir praktisch auch da ist und ich ganz gerne eben Gesundheit definiere, also erstmal sage ich gerne, dass Gesundheit auch ein, äh, man könnte sagen, ein Mittel zum Zweck ist und eine Voraussetzung und ich würde dann vielleicht dieses Hinzu, das, da stimme ich halt millionenprozentig, über, also 100% reicht ähm, überein und für mich ist Gesundheit eben was, was mir Erfahrungen im Leben ermöglicht und ich tatsächlich würde sagen, die Frage ist, ob man bei der Gesundheit dann dieses Hinzu so mit reinbringen muss. Insofern, wenn ich sage, okay, vielleicht ist Gesundheit nur der natürliche, heile Zustand. Und das Hinzu würde ich gern noch als was anderes praktisch definieren. Also für mich tatsächlich reicht eventuell sogar Gesundheit als die Definition, die ja die WHO auch bringt. Ja, es ist der Abwesenheit von Krankheit, weil dann sind wir... Perfekt, optimal. Ähm, und dann hast du aber so schön gesagt, ja, es ist auch ein dynamischer Prozess, ähm, der ja. uns eben die Erfahrung machen lässt, die wir in dieser Situation eben machen wollen. und Deshalb darf aber meiner Ansicht nach, und ich denke deiner eben auch, jeder eben noch definieren, okay, was fange ich mit dieser Gesundheit an? Damit eigentlich die Gesundheit ja. dann auch zielführend ist. Ähm, und das ist dann sowas wie der Traum, der Sinn ähm, oder irgendwie sowas
1: ja. in die
0: Richtung. Und dieser Traum oder der Sinn, das könnte vielleicht hilfreich sein, wenn man sagt, okay, das ist mein Hinzu. Also Gesundheit ist dieses die Voraussetzung auch vielleicht dieses Weg von, was du so beschrieben hast. Und ja. dann habe ich noch meinen Traum, mein Purpose und das ist mein, mein Hinzu.
1: Ja. ja, ich sehe Gesundheit definitiv als ein Vehikel. Ja, kein unbedingter Selbstzweck. Ja. ja, ja ich habe auch übrigens gerade nochmal nachgeguckt, weil ich habe tatsächlich darüber lange nicht mehr geredet. Ich habe äh, nochmal meine äh, PowerPoint-Präsentation aus einem alten Webinar, was ich mal genau da zu dem Thema gegeben habe, rausgekramt. Ähm, und ich hatte gesagt, Health is a dynamical balance allowing to adapt and express oneself truly. Ja, da war jetzt äh, noch äh, der Aspekt mit drin, adaptieren. Denn das ist ganz wichtig. Das Leben ist ja keine keine Fotografie, kein starres Bild, sondern es ist ein Film. Es findet immer wieder Veränderung statt. Und demzufolge ist auch Gesundheit ein Zustand, der es mir ermöglicht, mich immer wieder anzupassen.
0: Ja. ja.
1: Ist übrigens auch ganz interessant, weil wir kommen ja beide auch, aus so einer, ich sag mal, Fitness-Ecke, ja, zu einem gewissen Teil. Und wenn man sich über den Ursprung des Wortes Fitness bewusst wird, was dieses Wort eigentlich beinhaltet, to fit in bedeutet irgendwo reinpassen. Wenn man dann versteht, okay, das Leben verändert sich permanent, dann ist Fitness eigentlich das Vermögen, sich permanent anzupassen. Ja. Und wenn man das dann vergleicht mit dem, was in der Fitnesswelt heute eigentlich passiert, die Leute sind komplett rigide, die sind null anpassungsfähig, größtenteils.
0: Also ich werde die Episode ähm, so rund um den Jahreswechsel 22/23 eben veröffentlichen mit der Idee eben auch, dass Menschen eben da über diese tiefen Fragen nachdenken können, sich die Zeit nehmen und auch ja. reflektieren, analysieren, sich eben neu ausrichten. Und das ist eben so wichtig und ich habe festgestellt, es ist auch sehr schmerzhaft, weil äh, du hast das so schön gerade gesagt, dass wir auch diesen Fitness-Background haben und ich kann wirklich viel und hart trainieren und ähm, ich war oder bin, ich bin immer noch super, super stark, würde ich mal behaupten. Und ich war dann auch sehr, sehr stark drin. Ich wollte immer stärker werden. Und das war auch eine starke, große Identität von mir, dieses Training. Ja. Liebe ich, habe ich geliebt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja, aber für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, ist mir das eigentlich nicht dienlich. Ja. Also zum Beispiel Jetzt in meiner jetzigen Situation bekomme ich eben auch bald meinen Nachwuchs und so. Und dann darf ich ehrlich zu mir sein, ja, bringt mir diese viele Zeit in mein körperliches Training was oder kann ich das nicht auch reduzieren auf meine, ich sag mal, minimal effektive Dosis, weil mein Purpose jetzt vielleicht ein anderer ist? Ja. Und was ich mir, was ich damit sagen möchte, ist auch, dass es ein sehr schmerzhafter Prozess ist, zu akzeptieren, ja, diese eine Identität. Dieser Selbstanteil von mir, der ist da, der ist okay, aber der ist mir jetzt nicht mehr dienlich, dienlich und den darf ich eben loslassen. Oder muss ich, äh, den, den, ja, darf, den muss ich sogar loslassen, wenn ich mich irgendwie, wenn ich adaptiv sein will und mich eben weiterentwickeln möchte. Da ich bin immer wieder
1: bei dem goldenen Käfig ähm, ja. am Anfang unserer Unterhaltung.
0: Und das ist eben ein super schmerzhafter Prozess durchaus. Und das stelle ja. ich am Coaching auch fest. Dann gibt es diese kleinen Sachen. Hey, äh, Snack halt nicht am Abend, ja. Einfach, und dann sehe ich ja am Anfang manchmal schon, ja, und der große Hebel wird sein, die eine wirklich, wirklich harte Entscheidung zu treffen. Beziehungen, Job, was auch immer. ja, ja. Und dann ist irgendwann die Frage, wann ist derjenige äh, dafür bereit, diese Entscheidung zu treffen? Und ja, das kann auch sein zu merken, hey, Crossfit-Training ist mir nicht mehr dienlich, in dem Rahmen die Entität zu einem gewissen Maße da aufzugeben. Ähm, genau, und diese Entscheidung dann eben, eben zu treffen.
1: Definitiv. Ähm Evolutionär betrachtet sind wir natürlich immer ähm, ja, darauf bedacht, so wenig wie möglich zu verändern. Ja, wir sind bisher hierher gekommen, so wie wir sind, also hat es funktioniert. Auf gar keinen Fall Energie verschwenden, um jetzt was zu verändern.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, den ähm, dürfen Leute verstehen, dass man richtig ganz viel bei, über das Bewegungsthema. Also erstmal, ja. ich denke, da sind wir, ich kenne deine Workshops tatsächlich, was Bewegung angeht oder so noch gar nicht, aber ich denke, du berichtest das eben auch. Also für mich ist Bewegung und Training eben auch ein Vehikel, um auch Dinge über das Leben eben zu verstehen. Ja. Und wenn wir das Nervensystem verstehen wollen ähm, oder allgemein das, was du sagst, verstehen wollen, dann ist ganz klar, auch wenn wir jetzt gerade ganz viel Schmerzen haben, uns wirklich schlecht fühlen, ist das, was wir bis jetzt hin gemacht haben, etwas, wo wir nicht gestorben sind. Ja. Und das ist intellektuell ähm, super interessant, weil es kann sein, dass wir wissen genau, das neue Verhalten, was wir jetzt haben, das würde uns ja gesünder machen. Aber tendenziell könnten wir dabei sterben, weil wir es noch nicht gemacht haben. Genau. Und unser Reptilien oder hat trotzdem Angst davor, obwohl wir intellektuell verstehen, es ist was Besseres, ja. verstehen wir das eben nicht ganz, ganz tief. Und das ist so wichtig, auch wenn wir leiden, sterben wir im Moment eben noch nicht. Und deshalb ist es so schwer, das Ganze zu ändern
1: ja deshalb ist es auch so wichtig dafür zu sorgen dass ähm, ja erstmal Energiereserven freigesetzt werden ja, wer ähm, Veränderungen schaffen will und schon komplett ausgebrannt ist der hat es echt schwer ja. und in der Hinsicht ist halt diese ganzheitliche Betrachtungsweise so dienlich ja, denn es ist manchmal so, dass ähm, die in dem Fall dann gute Bewegung auch dafür sorgen kann, dass überhaupt erstmal ein bisschen Energiereserven wieder aufgebaut werden im Körper, damit man dann eventuell auch ähm, schwierige Entscheidungen in anderen Lebensbereichen fällen kann. Beispielsweise.
0: Es ist super schön, dass du das sagst, ja, weil ähm, es gibt ja diese ganzen wunderbaren Spezialisten, manche arbeiten sehr stark auf mentaler Ebene, dann ja. auf der psychologischen Ebene und diese Dinge sind aber oft super, super schwer umzusetzen. meiner Erfahrung ist es eben dazu durchaus nötig, dass wir eine gute körperliche Konstitution haben, was eben ja. sein kann, ja, ich esse vollständige Lebensmittel oder hey, ich fülle Mikronährstoffmängel auf, ich ja. mache Krafttraining, werde körperlich stärker und dann habe ich die körperliche Konstitution um eben überhaupt diese krassen, schwierigen Entscheidungen zu treffen, die dafür ja. nötig sind und eben auf allen Ebenen zu heilen.
1: Genau. Ja. Wer super viele Energieräuber in seinem Körper hat, ähm, zum Beispiel ähm, chronische Entzündung im Verdauungstrakt, ja, weil die Person nicht weiß, dass sie ähm, bestimmte Lebensmittel zum Beispiel nicht verträgt, ja. Ähm, wenn dann irgendwo vielleicht noch im Kiefer chronische Entzündungen sind, weil die Person gar nicht weiß, dass ähm, vier Weisheitszähne auf einmal ziehen, wie das so oft getan wird, ähm, eine Riesenherausforderung für den Körper sind und dann oftmals ähm, das Zahnfleisch über dem noch nicht ausgehaltenen Knochen zusammenwächst und man dann sogenannte Nikos ähm, eigentlich äh, ähm, absterbendes Gewebe in seinem Kieferknochen irgendwo noch hat. Ja, Und all diese Energieräuber, die man irgendwo noch haben kann, die machen es schwer, für Veränderung zu sorgen. Und so ein Energieräuber muss natürlich nicht nur im Körper sitzen. So ein Energieräuber kann auch in unserer Gedankenwelt sitzen. Wenn irgendwo in meinem Unterbewusstsein noch festsitzt, dass aus welchem Grund auch immer ich es nicht wert bin, irgendwie meinen Traum zu leben äh, und ein gesunder, glücklicher Mensch zu sein, klar, dann zieht das auch Energie. Ich möchte noch
0: eine kleine Anekdote praktisch anführen. Leider ist es nur eine Anekdote, weil ich jetzt wieder die Studie dazu habe. Ähm, aber er in einem äh, großartigen Podcast von ähm, Ken Wilber und Vision Dakyani, also erstmal mhm. Ken Wilber schätze ich sehr. Äh, insofern wäre er eben sehr gute intellektuelle Rahmen zum Thema Spiritualität und Entwicklung eben gibt. Ähm, hilft eben sehr, da auch auf intellektueller Ebene dann einen Rahmen zu schaffen. Auf jeden Fall hat Ken Wilber im Podcast mit Vision Dakyani praktisch erzählt. Eine Studie, die ich leider dann nicht ausfindig machen konnte, aber sie haben darüber geredet, wo es eben darum ging, man hatte eine Gruppe gehabt, die äh, meditieren und die andere haben meditiert und Krafttraining ähm, gemacht. Mhm. Und leider weiß ich nicht genau, was sie gemessen haben, aber die Essenz davon war, dass die Gruppe, die Krafttraining und meditiert hatten, wesentlich mehr Fortschritte, was auch immer das jetzt genau heißt, in der Meditation gemacht hatten, als die Gruppe, die nur meditiert hatte und ähm, das ergibt denke ich für mich und dich total viel Sinn letztendlich total aber es ist trotzdem faszinierend ähm, ja. genau ich könnte das solche Sachen erzählen ey, durch Krafttraining stärke ich mein Wurzelchakra ja. mein Urvertrauen bin dadurch fähiger in höhere Ebenen zu gelangen loszulassen ja. weil ich mir mein vertrauen aber wer weiß was genau da passiert wir können sicherlich auch über irgendwelche Botenstoffe und so weiter ja. Hormone irgendwie sprechen
1: wer, wer weiß vielleicht war es einfach auch ein intelligentes Krafttraining was äh, die Leute dazu befähigt hat länger entspannter zu sitzen. Ich meine, äh, wenn wir uns ähm, die klassischen yogischen Traditionen angucken, dann war es immer so, dass all die körperlichen Übungen, die Asanas, kein Selbstzweck waren, sondern sie haben immer dazu gedient, damit ich länger in Meditation sitzen kann, ohne dass mir dabei der Rücken wehtut oder ich mir die ganze Zeit denke, so, oh scheiße, ich verkrampfe mich total, ich kann so nicht sitzen. Ja, Das war alles ein Mittel zum Zweck. Ähm, Finde ich super spannend, dass du von dieser Studie erzählt hast. Was ich dazu noch einwerfen würde, ist, dass natürlich alles miteinander verbunden ist und alles wichtig ist, aber in der Praxis dann tatsächlich es enorm wichtig ist, herauszufinden, was ist jetzt eigentlich der größte Hebel, an dem ich ansetzen kann. Ja, ich glaube, du hast die Situation auch oft... Dass Leute zu dir kommen ins Coaching mit einer bestimmten Vorstellung von ich will einen Ernährungsplan haben. Du wirst mit Sicherheit auch den Leuten erstmal sagen, komm, lass uns erstmal ganzheitlich auf deine Lebenssituation gucken und ja, herausfinden, ob Ernährung jetzt wirklich der wichtige Punkt bei dir ist. Ich hatte vor ein paar Jahren zum Beispiel jemand, der kam genau mit der Geschichte zu mir. So, Er braucht einen Ernährungsplan, weil er will noch unbedingt äh, drei, vier Kilo um den Bauch verlieren. Ein befreundeter Fitnesstrainer, der lange mit ihm gearbeitet hat, hatte ihn zu mir geschickt. Und wir haben dann festgestellt, ja mein Gott, der macht doch alles richtig. Ja, der isst nur biodynamische Sachen. Der Typ ist ähm, mit dem Auto zweimal die Woche aus Berlin rausgefahren, um sich Rohmilch zu kaufen. Der hat nur zu Hause gekocht. Also es war schon fast neurotisch. Ja, aber ja, er war im Gesundheitswesen, ähm, war ein Anästhesist und hatte ja, kaum Zeit, sein Essen tatsächlich zu genießen. Ja, wenn du jetzt mal übertrieben gesagt und bildlich gesprochen dein Essen dann irgendwie in der Besenkammer zwischen zwei Patienten zu dir nimmst, ähm, dann ist das vielleicht gar nicht das Problem. Ja? Und dann ist es auch so wichtig zu verstehen, okay, ja, ich kann jetzt ins Gym gehen und unbedingt mein schweres Krafttraining machen, weil das ist wichtig. Ich kann nach dem schweren Krafttraining noch fünf oder zehn Kilometer laufen gehen, weil mein, äh, mein Aerobus-Training ist ja auch wichtig. Und dann setze ich mich noch hin und meditiere eine Stunde, weil das ist auch voll wichtig. Dann, ähm, ja, dann koche ich noch selber, dauert vielleicht auch noch eine Stunde und dann muss ich ja noch mein Journal schreiben und dann muss ich mich stretchen, weil ich habe ja Krafttraining gemacht und am Ende hast du keinen Tag mehr und bist total gestresst und kommst auch nicht voran. Ja, alles ist miteinander verbunden, alles ist wichtig, aber ne, was ist mir dienlich? Was ist der große Hebel, an dem ich jetzt ansetzen kann? Ja, Und dann sind es vielleicht, um äh, hier wieder einen Kreis zu schließen, dann sind es vielleicht einfach nur die 10.000 Schritte, jeden Tag gehen.
0: Das ist ganz wichtig, was du jetzt sagst, weil ich stelle einerseits fest, dass wir, also viele neigen eben dazu, ähm, gerade eben an den Dingen zu arbeiten und auch vielleicht da die, die zu optimieren zu wollen, wo man eh eben schon viel macht. Wie ja. zum Beispiel, hey, Leute haben eben dann Tendenz zur Ernährung immer besser zu machen und kommen eben zu mir und sagen, hey, ich muss noch besser essen. Aber oftmals, ja. da kann man, das ist der Hinweis oder der Impuls, sich an die eigene Nase zu greifen, die Dinge, die ich eben eh schon mache, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist oftmals hoch, dass ich die schon gut mache. Das ja. ist eben wie mit ähm, Training letztendlich, also Training, Krafttraining, wer halt jahrelang trainiert, dadurch irgendwie auch Fortschritte macht, der kann schon zu mir kommen und dann sagen, ja, ich möchte das noch besser machen, aber wenn dann das Purpose eigentlich ist, hey, wirklich gesund zu sein und mehr Energie zu haben, dann ist das wahrscheinlich nicht der Hebel. Und um jetzt vom, vom Körper kurz zu sprechen, fällt mir ein, dass äh, Perry Nicholson hat so schön gesagt, wenn er einen Körper behandelt direkt, mhm. dann sagen Leute ja, da habe ich Schmerzen. Aber seine Aufgabe besteht darin, Punkte zu finden, die Schmerzen machen, wo die Menschen nicht wussten, dass sie dort Schmerzen haben. Und das können wir wunderbar abstrahieren auf dieses Thema. Und das mache ich auch in der Annese oder wenn ich mein eigenes Leben angucke. Wo sind die Punkte, wo ich aktuell keine, keine bewussten Schmerzen habe, aber wenn ich da hingucke, dann habe ich da Schmerzen. Ja.
1: Ah, was ist die Terra incognita? Ja. Äh, wo, wo ist der blinde Fleck auf meiner Landkarte?
0: Ja. Ähm, ja, was stellst du im, im Coaching, also was sind vielleicht so ein paar, also wenn wir jetzt in der Situation sind, ah, wir wollen jetzt so ein kleines Assessment machen, insofern, ja. hey, wie war unser Leben letztendlich dieses Jahr, 2022? Äh, was sind so Reflexionsfragen, die du dir stellen würdest oder eben anderen stellen würdest, gerne relativ großen, unspezifisch und dann auch vielleicht gerne spezifischer, äh, mit ein paar Dingen, wo in dein, deiner Erfahrung eben ganz viel Gold liegt.
1: Uiuiui. Ui, ui. ähm, das ist so ein Bereich, der in meinem Coaching gar nicht so wichtig ist, ne? weil äh, wenn du mich jetzt fragst, so ja wie war das Jahr, ähm, dann Begeben wir uns ja hier gerade auch in so einen großen Bereich von okay, welche Ziele hast du dir gesetzt und hast du die tatsächlich erreicht? Ähm, ja, das mache ich natürlich mit meinen Klienten, aber dann natürlich auch spezifisch auf ähm, ihre Probleme ähm, bezogen, mit denen sie ursprünglich zu mir kam. Ähm, ich glaube, was so meinst,
0: ich wollte mal ganz kurz, ganz kurz einen Gedanken ja. reinschmeißen und um deinen Gedanken und wohin noch mal da aufzugreifen weil ja. ich frage das auch gerne und achte dann aber auf einer Metaebene auf die Geschichten die sie sich und damit mir ja. erzählen und das kann sehr sehr wertvoll sein also wenn ich das aufschreibe und dann ist das eine eine, eine Geschichte ja. ähm, die ich praktisch konstruiere und damit sehe ich auch ganz gut wie derjenige mit sich spricht und zum ja. großen Teil ähm, die Geschichte, die ich auch wirklich selber in der oder demjenigen sehe. Und eben, was ist die Dissonanz zwischen der Geschichte, die jetzt gerade erzählt wird, hm, und der, ja. der wahren Geschichte? Und ich schaue mir ganz gerne auch diese Ziele und Visionen auf dieser Metaebene an, wo es mich weniger interessiert, was, also ich, wir dürfen das nicht verwechseln, auch als Trainer und Therapeuten, mit der, mit der wahren, <lacht> Geschichte, sage ich mal, die die, ja. die Sprache des Körpers ähm, und eben mit der Geschichte, die der Verstand erzählt. Und das ist für mich oft ja. eine wertvolle Information. Wie ist diese Dissonanz?
1: Ja. Und Oder ganz, glaub, ganz kurz,
0: ich nenne das äh, Story Gap auch. Also die, die, die Story Gap, die Lücke, die Lücke praktisch zwischen dem Geschichtenerzähler und der wahren Geschichte. Okay, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, ja, definitiv. Ich weiß, ähm, weiß, wovon du sprichst. Und ist natürlich auch eine Sache, die mir sehr oft auffällt. Ähm, viel mit meinen Klienten. Wenn ich die Energie habe, natürlich auch mit mir selbst, ganz wichtig, ist natürlich nur etwas, wo man selber ungern hinguckt. Wo man wirklich einfach auch Leute außerhalb von sich selbst braucht, mit denen man Reibung erzeugen kann, die auch mal den Finger in die Wunde legen und einen triggern. Was das angeht, ist, glaube ich, die, ja, das, was ich immer wieder sehe und das, wo das größte Potenzial drin liegt, tatsächlich ähm, zu gucken, okay, was ist eigentlich mein Traum? Ja, denn wie gesagt, ich kann super busy sein, ich kann eine Menge total guter Sachen machen, aber am Ende des Tages ist halt immer die Frage, ähm, wem oder was dienen diese Sachen und ist das jetzt wirklich zielführend zu dem, was äh, das Ich, der Teil vom Ich, der halt unsterblich ist, was der eigentlich will ja, in dieser äh, sterblichen es Existenz. so und immer wieder abzugleichen okay was ist eigentlich mein Traum und ist das was ich hier tue dem wirklich dienlich ähm jetzt ist natürlich die Frage okay woher weiß ich was mein Traum ist und was das angeht kommen wir ja, kommen wir zu der Atmung über die wir eigentlich sprechen wollten als wir diesen Termin hier ausgemacht haben ich ich bin davon überzeugt, dass unser Traum eigentlich in unserem Herzen sitzt. Ja, und es gibt ähm, ganz tolle Arbeiten, ganz tolle äh, Research äh, vom Heart Math Institute, die sich damit beschäftigen, dass das, was wir oder die Zellen, die wir im Gehirn haben, von denen wir eigentlich mal dachten, okay, diese Zellen machen ein Gehirn aus, dass wir die auch in unserem Herzen haben. Dass wir eigentlich zwei Gehirne haben, eins in unserem Schädel und eins in unserem Herzen. Ähm, die Anzahl dieser speziellen Zellen entspricht ungefähr auch dem Gehirn eines mittelgroßen Hundes. Also das sind nicht wenige. Und dass unser Herz und unser Hirn eigentlich permanent miteinander in Kommunikation sind. Und dass, wenn diese Kommunikation rund läuft, wenn wir dort Kohärenz haben, 80% der Kommunikation vom Herzen zum Gehirn geht. Es ist also eigentlich so, dass das Herz sagt, da soll es hingehen, und die Aufgabe unseres Hirns, unseres Verstandes ist es, dann einen Weg zu finden, dorthin zu kommen. In den meisten Fällen ist es nur leider so, dass wir schlechte Kohärenz haben, dass unser Hirn die Sprache des Herzens so ein bisschen unterdrückt. Ne? Und dann können wir super viele tolle Geschichten erfinden ähm, über den Weg, den wir gerade gehen, warum der so gut ist. Aber er führt nicht ans Ziel. Ne? So, Wie schaffe ich Kohärenz zwischen meinem Herz und meinem Hirn? Das HeartMath Institute hat herausgefunden, dass es mit Atmung zusammenhängt. Wenn ich eine ruhige Atemfrequenz habe von sechs Sekunden Einatmen, sechs Sekunden Ausatmen, dann stellt sich Kohärenz zwischen meinem Herz und meinem Gehirn ein. Und dann sollte ich auch in der Lage sein, meinen Traum sozusagen zu hören. Ganz praktisch. Ich kann mich hinsetzen, ich kann meinen Atem beruhigen. Sechs Sekunden ein, sechs Sekunden aus. Und irgendwann, wenn ich merke, okay, ich fahre runter, ja, dieser Atem beunruhigt mich nicht. Ja, für Leute, die chronisch sehr schnell atmen, kann das erstmal ein bisschen bedrohlich sich anfühlen, wenn der Atem so runterreguliert wird. Und dann kann ich mich fragen, oder ich kann meinem Herz die Frage stellen, was ist eigentlich mein Traum? Was will ich eigentlich? Und in dem Moment, wo ich die Frage stelle, kommt die Antwort sofort. Also es ist nicht erst die Antwort, dann kommt die Frage, sondern in dem Moment, wo ich die Frage formuliere, ist die Antwort da. Und wenn man sich nicht sicher ist, okay, ist das jetzt wirklich mein Herz, was mir hier die Antwort gibt, oder bilde ich mir was ein, rede ich mir das selber im Verstand ein, dann kann man einfach darauf hören, ob diese Antwort erklärt wird. Der Verstand will alles rationalisieren. Der Verstand will sofort sagen, du solltest es machen, weil. Ja, und immer wenn ein Weil kommt, ein Aber oder eine Erklärung, du solltest das auf eine bestimmte Art und Weise machen, dann weiß man eigentlich, okay, das ist mein Verstand, der hier gerade redet. Das Herz erklärt sich nicht. Ja, wenn ich, ich gehe mal davon aus, dass du deine Frau liebst. Ja, du wirst wahrscheinlich auch dein Kind, was auf dem Weg ist, jetzt schon lieben. Wenn ich dich frage, ja, äh, aber Tim, wieso liebst du die denn? Dann wirst du mich wahrscheinlich ein bisschen verdutzt angucken und sagen, äh, wie soll ich denn das erklären? Das erklärt sich von selbst, das ist einfach so, das ist Liebe. Ja, das ist die Sprache des Herzens. Ja? Das heißt, wenn ich meinen Atem runterregulieren kann, wenn ich mich in diesen Zustand von Kohärenz zwischen meinem Herz und meinem Hirn versetzen kann, ja, dann kann ich mein Herz nicht nur fragen, sondern ich kann die Antwort auch hören. Ja, und dann kann ich natürlich abgleichen, okay, was will ich eigentlich und was mache ich? Ja, ist das, was ich mache oder wie ich es mache, ja, das ist auch nochmal viel entscheidender als das, was ich mache, ähm, ist das meinem Traum dienlich? Und das ist der mit Abstand größte Hebel den ich immer wieder auf den ich immer wieder stoße ja, alles was danach kommt das wie mache ich Dinge und ähm, welche Dinge mache ich also das wie und das was wird vollkommen irrelevant solange ich mir nicht über das wieso im Klaren bin und das ist mein Traum ja, den ich glaube wir alle haben zumindest jeder der deinen Podcast hört
0: ja, da bin ich noch nicht, wir haben den alle, aber wenn alle kennen das, ähm, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das war schon unfassbar wertvoll und da gehen wir gleich noch weiter und einige Gedanken dazu. Also erstmal war es für mich sehr interessant, ich bin ja mit der Frage dann reingegangen, okay, wie fragst du so, wie das Jahr 2022 war und dann hast du lange, lange nichts gesagt, gezögert, magst du gar nicht so interessant und das war schon eine sehr interessante Information, ähm, weil letztendlich ja, bei dieser Frage wieder eine Geschichte erzählt wird, die ja für die Zukunft auch nicht wirklich relevant ist. Also jetzt im Coaching ist es schon wichtig, wo derjenige irgendwie herkommt, aber letztendlich wollen wir diesen Traum haben, der uns anzieht und es kann sogar passieren, in dem Moment, wo wir in der Vergangenheit so lange graben oder immer nur so reflektieren, ja. dass wir damit eine kohärente Geschichte erfinden, die verwechseln mit der wirklichen Wahrheit und uns damit eigentlich so ein bisschen knebeln. Also tatsächlich das ist nur ein Gedanke jetzt. Es kann ja, ja sogar hilfreich sein, sich gar nicht erst wieder zu verstricken in der Vergangenheit, sondern eben die Erkenntnis zu realisieren, dass wir, dass jeder Moment ein Life-Changing-Moment ist und wir theoretisch ja. und praktisch jeden Moment entscheiden können, eben uns zu unserem Traum zu bewegen und eben nicht in der Vergangenheit zu versacken. Also deine deine Nichtantwort war war da sehr sehr wertvoll.
1: Ja, ich fand die Frage ein bisschen Schwer für, <lacht> ja. ich konnte damit nicht so viel anfangen. Ich habe sie jetzt einfach mal etwas freier äh, beantwortet. Ähm, ja, es ist am Ende des Tages doch so, dass ähm, es ist abgedroschen und pauschal, aber es gibt halt nur das Jetzt. Ja? Und auch unsere Vergangenheit konstruieren wir uns doch. Ja? Wir hatten darüber vorhin gesprochen. Alleine, wenn ich dich frage, was hast du heute gemacht? Das allermeiste davon, wirst du mir verschweigen, nicht weil du das Böse meinst, sondern weil du es gar nicht erzählen kannst. Die Zeit reicht dafür nicht. Also konstruieren wir uns aus ganz wenigen Punkten aus unserer Vergangenheit etwas, was den Jetztzustand unterstützt, was ihn erklärt. Genauso können wir aber aus diesem Jetztzustand heraus uns eine neue Vergangenheit konstruieren. Wir können uns jetzt dafür entscheiden, uns zu verändern.
0: Ja. Ja, also das, was wir jetzt gerade ansprechen, wo, wo wir noch weiter drauf eingehen jetzt, äh, das Thema des Traums, das finde ich unfassbar äh, eben wichtig. Also einmal ein Zitat, was wo ich auch immer darüber nachdenke, was ein Leitspruch ist, ist die Idee, von, ähm, dass wir uns auf Gesundheit konzentrieren, weil wo Gesundheit ist, kann eben keine Krankheit sein. Und das ist... Ähm, auch interessant, dass wir oft sehen, ah, wenn wir uns sehr stark eben auf Krankheit fokussieren, ja. dann können wir die eventuell verstärken, weil die Aufmerksamkeit eben noch dahin geht, wo wir den Fokus legen. Und wenn wir uns auf diesen ja. Traum oder auf Gesundheit eben fokussieren, dann verschwindet eben die Krankheit, weil sie nicht mehr dienlich ist, wenn wir uns einem Traum folgen. So, und ähm, Thema Herzkohärenz und dann diesen Ruf des Herzens folgen. Ähm, das ist mir jetzt so ein Haha-Herzensthema, weil ich das <lacht> für den die Fähigkeit halte, die am aller, aller, aller wichtigsten ist und wichtiger werden wird. Weil wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir unendlich viele Informationen haben, alles super ja. verwirrend, das wird immer schlimmer werden. Wir werden immer mehr mit künstlichen Intelligenzen und so weiter konfrontiert werden. Und der, ich will nicht sagen, der einzige Skill, aber die, die, eine der wichtigsten Fähigkeiten wird sein, Wahrheit zu erkennen, die in unseren Herzen liegt. Ja. Und wenn wir Wahrheit nur über unseren Verstand suchen und das praktisch verwechseln, was unser Selbst, unser tiefe Wahrheit ist und was eben die Wahrheit, die wir uns konstruieren mit dem Verstand ist, ähm, haben wir ein Problem. Also diese, und sicherlich kennt jeder diese Erfahrungen, wenn wir einfach, wenn Wahrheit da ist. Du hast so schön gesagt, ja, liebe ich meine Partnerin, mein Kind. Ja, klar. Spannend ist, wenn wir jetzt, es gab, die gibt Geschichte von, ähm, nach, ähm, fällt mir gleich wieder ein, auf jeden Fall, äh, wenn ich eine Pro-Kontra-Liste machen würde, ob jetzt eine Hochzeit und ein Kind in die Welt setzen mit Pro-Kontra-Liste, ähm, wenn ich die machen würde, dann ziemlich sicher ist es mehr Kontra, weil meine Freiheit wird beschränkt. Ich habe schlaflose Nächte mit so einem Kind. ist eigentlich alles Quatsch. Und trotzdem sagt mein Herz, ja, natürlich mache ich das. Natürlich liebe ich es so. Und es gibt diesen Zustand dann, wie gesagt, den haben wir, den kennen wir irgendwie alle, wenn wir einfach wissen, was zu tun ist, wir wissen einfach, was wahr ist. Und das habe ich auch, wenn ich, ähm, ich sag mal, Wissenschaft, irgendwo betrachte, ähm, dann gibt es, ich kann diesen Zustand der forcieren, wie du schon so angefangen hast, eben zu beschreiben, ähm, oder herbeirufen, wo ich einfach einen Filter habe und einfach weiß, das ist wahr. Das ist einfach wahr und das ist nicht wahr. Und das hat nichts mit dieser Verstandswahrheit zu tun, sondern das ist eben unser unser tiefes Wissen. Und meiner Ansicht nach sollte jeder das eben lernen, mit unserer Essenz da zu connecten. Egal, ob wir die irgendwie ähm, Herzkohärenz Herz nennen, ob wir die Gott selbst, was auch immer irgendwie nennen. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht ganz so entscheidend. Und eine sehr praktische Anweisung ist ja jetzt genau das, was du gesagt hast. Herzkohärenz hervorrufen, indem wir 6 ein, 6 ausatmen. Und ich persönlich habe in letzter Zeit ähm, einige, viele Breathwork-Sessions gemacht äh, mit mhm. Anleitungen, weil ich es teilweise sehr mag, mit Musik und so. Ja. Und ähm, auf jeden Fall mache ich erst diese 20, 30 Minuten Breathwork-Session. Und <lacht> tatsächlich in der Anleitung, äh, ich mag manchmal Anleitungen, weil da mhm. kann ich mir dem so hingeben, sagt er immer so, hey, was jetzt für Gedanken kommen, beachte sie, weil die sind wichtig. Und das ist genau mhm. das, was du gesagt hast. Wenn ich in diesem Zustand bin, wo ich Atemarbeit gemacht habe, zum Beispiel das, was du gesagt hast, manchmal machen was anderes. Und dann kommen Gedanken, authentische Gedanken, die einfach da sind, nicht aus meinem Verstand, sondern aus meinem Herz. Ja. Und wenn ich denen folge, das tatsächlich ist Wahrheit. Ja, ja. und ja, das ist wie so das, unser Navigationssystem, was immer wichtiger wird, weil unsere Zeit jetzt wird immer verworrener, immer chaotischer. Ähm, genau.
1: Es ist der Kompass, den wir brauchen um zu navigieren, stimme ich absolut mit dir überein.
0: Ja, und du hast, jetzt, du hast gesagt, okay, 6 ein, 6-aus. Ähm, was sind für dich andere Ja, Tools und Taktiken, klingt jetzt irgendwie da komisch, aber der was Tools und Taktiken, um äh, da mehr deinen Traum zu finden. Das können vielleicht irgendwie Fragen sein, oder was machst du im Coaching? Wie begleitest du Menschen, ihren ihren Traum zu finden?
1: genauso wie ich es erklärt habe, hm. weil im Prinzip ähm, man muss das nicht komplizierter machen als es ist. Ähm, das ist erstmal der erste wichtige Schritt und das ist auch so ein bisschen für mich ein Türsteher, wenn du so willst. Ähm, in der Regel arbeite ich nur mit Leuten, die einen Traum haben. Ja, wenn jemand auf die Frage keine Antwort hat, dann gucke ich vielleicht, okay, kann ich dieser Person helfen, sie dorthin zu führen? Ähm, wenn das dann aber nicht funktioniert, ja, weil es gibt natürlich auch noch diese Übersetzungsebene. Es mag sein, dass die Person dann den Traum hört, aber ihm sich nicht selbst zugesteht, ja, auch nicht gegenüber mir kommuniziert. Na, dann weiß ich, okay, wir können überhaupt gar nicht miteinander arbeiten. Und daran habe ich kein Interesse. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, aber wenn diese, der Kompass sozusagen gerichtet ist, dann ist es nur noch eine Frage, alles andere dem zuzuordnen. Genau. Ja. Und meistens ist es ist auch so, dass ähm, Leute zu mir kommen, weil sie ganz konkrete Probleme haben. Ja, es ist selten der Fall, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, weißt du was, eigentlich geht es mir relativ gut, aber ich habe gehört, du bist ein fitter Typ und äh, vielleicht könnte es mir noch besser gehen. Lass uns zusammenarbeiten. In der Regel kommen die Leute schon, weil sie Verdauungsbeschwerden haben, weil sie Rücken- und Nackenschmerzen haben, ähm, weil, es da, weil der Pain-Teacher schon da ist. Ja, und dann ist es eher eine Frage zu gucken, okay, was ist jetzt gerade dienlich und wie kann ich das ähm, in eine Beziehung zu dem Traum stellen, dass die Leute die Motivation haben. Weil klar, ich kann sagen, hier sind deine Hausaufgaben, du solltest dies, das, ananas. Ja? Aber ich kann nicht jeden Tag zwei Stunden neben den Leuten stehen und ihnen sagen, mach mal. Die Leute müssen selber machen. Ich kann ja auch niemanden heilen. Keiner von uns kann das. Wir können uns alle nur selber heilen. Aber dazu braucht es eine Motivation. Dazu braucht es ein Motiv. Wieso mache ich das eigentlich? Und das Motiv, meiner Meinung nach, damit es wirklich langfristig funktioniert. Nicht nur für einen Monat, nicht nur für drei Monate muss etwas sein, dem ich mich zuwenden kann. Nicht nur etwas, vor dem ich weglaufe. Ja, und deshalb ist es dann so wichtig zu verstehen, okay, ich mache meine Hausaufgaben, wie auch immer, die aussehen für ähm, den jeweiligen Klienten, weil ich diesen Traum habe. Ja, ich höre ihn, ich sehe ihn, das ist das, was ich eigentlich möchte und ich weiß, die Investition ja, energetisch die es mich jetzt vielleicht kostet, selber zu kochen, anstatt, keine Ahnung, schnell bei McDonalds ranzufahren. Die Investition, die es mich jetzt kostet, mich noch ein bisschen zu bewegen, obwohl der Bürotag schon so lang war, die wird sich bezahlt machen.
0: Ich finde, äh, was ich dann gerne eben anbringe, ist so dieses Gefühl, ähm, diese kleinen Dinge in eine Relation zu setzen. Also es könnte sein, okay, deine Aufgabe ist jetzt nicht mehr 22 Uhr zu snacken. <lacht> und ähm, das ist in dem Moment irgendwie echt schwer vielleicht. Okay. Ja. Und dann sagen wir einfach mal, der Traum ist es aber, ein ganz toller Vater zu sein. Ähm, und ich weiß, ähm, ich bin kein gutes Vorbild, wenn ich das eben tue. Ich stehe nicht zu meinem Wort und so weiter. Und der Punkt ist, wenn ich mich an diesen Traum erinnere, dieses ein toller Vater zu sein oder hey, in 30 Jahren mit meinen Enkeln zu spielen, ja. Und in dem Moment, wo ich auf diesen Snack zum so Stück Schokolade greife, dann wirkt das auf mich immer regelrecht lächerlich. Also wenn ich denke, okay, ähm, was ist jetzt wichtiger? Dieser Traum, äh, dieses, keine Ahnung, den Berg besteigen, in 30 Jahren mit den Enkeln spielen oder dieses Stück Schokolade essen. Das ähm, genau. ist dann sehr interessant, wenn man, wie diese Relationen sich sofort ändern und wie Gute. alles tatsächlich dann mehr oder weniger leicht wird. Ja. Ja. Ja, ja super spannend. Ich denke, das war schon erstmal sehr, sehr hilfreich, ja, wir hatten das Thema Atmung ist immer wieder angesprochen und du hattest eben auch äh, bei mir im Vorgespräch gesagt, ja, dass Atmung für dich auch ein Schlüssel ist, äh, zu eben zu ganz, ganz vielen Bereichen ja. und hattest auch die vier Doktoren angesprochen. Die vier Doktoren ist ein, ähm, ja, auch gedanklicher Rahmen, ähm, der sehr wertvoll ist ähm, und da wäre praktisch die Frage, okay, was sind die vier Doktoren, wie kommunizierst mhm. du das, wie kann uns das praktisch helfen und warum ist Atmung ein Schlüssel zu diesen vier Doktoren?
1: Genau. Ähm, die vier Doktoren sind ein Konzept, ähm, populär gemacht von Paul Cech. Ähm, eigentlich eine Weiterentwicklung des klassischen Modells, was im antiken Griechenland schon gelehrt wurde, wo eigentlich unsere allopathische Medizin herkommt, ähm, von Hippokrates zu, zum Beispiel, wo man sich angeguckt hat, okay, ähm, ist der Patient ist der überhaupt glücklich? Ja? Also was ist seine Gedankenwelt? Ähm, ist der denn vernünftig? Ja, kriegt der genug Essen und ist dieses Essen gesund? Ähm, hat dieser Patient überhaupt Erholung? Ja, das waren die klassischen drei Doktoren. Und äh, Paul Cech hat dann irgendwann noch festgestellt, okay, in unserer modernen Welt kriegen die Leute offensichtlich gar nicht so viel Bewegung wie früher, beziehungsweise wenn sie Bewegung bekommen, dann äh, übertreiben Sie es <lacht> auch gerne damit. Wir müssen noch äh, einen vierten Bereich uns angucken und das ist Bewegung. Ja? Wir haben also die vier Doktoren, ähm, unsere Gedankenwelt, äh, Mindset, Paul Cech nennt das dann halt Dr. Happy, ja, wir haben die Ernährung, Dr. Diet, wir haben die Erholung, Dr. Quiet und Dr. Movement. Ähm, und als Modell finde ich das unglaublich hilfreich. Ich benutze das auch, weil es mir einfach dienlich ist. Ich stelle immer wieder fest, das funktioniert wahnsinnig gut, um so Lebensstilprobleme und die Ursache von Lebensstilproblemen zu erkennen und sie natürlich auch vermeiden zu können. Da muss man natürlich dazu sagen, das Modell funktioniert nicht, wenn ich ein, äh, von einem Auto angefahren wurde. <lacht> ähm, dann gehe ich doch lieber ähm, zu Doktor Notaufnahme und lass mir das Bein richten. So, ähm, ich habe das schon, ich benutze dieses Modell schon sehr lange und irgendwann ist mir aber aufgefallen, genauso wie äh, Paul Check gesagt hat, okay, diese traditionellen drei Doktoren aus der äh, griechischen Antike, die werden unserer Zeit nicht mehr gerecht. Wir brauchen auch noch Doktor äh, Movement dazu. Ist mir aufgefallen, ja, eigentlich brauchen wir noch einen Dr. Breath. Ja? Denn ja, Atmung ist so etwas Banales. Wir atmen ja alle. Aber die wenigsten von uns atmen wirklich gut und Atem beeinflusst schlichtweg alles. Es gibt diesen tollen Spruch, du kannst drei Wochen ohne Nahrung überleben, du kannst drei Tage ohne Wasser überleben, aber du kannst halt keine drei Minuten ohne überleben, ohne zu atmen. Weil das so wichtig ist, ordnen sich alle anderen Systeme in unserem Körper und auch mentale Systeme, wenn du so willst, dem einfach unter. Man könnte auch sagen, Atem ist sozusagen die Sprechstundenhilfe, die dir die, 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 die Tür zu Dr. Diet, Dr. Quiet, Dr. Movement ähm, aufschließt.
0: Ja. Also ich finde das Ganze, dieses Modell auch super hilfreich an sich. Ähm, ich aber Leute, sind diese Modelle immer so ein bisschen sperrig. Also zum Beispiel, ich weiß noch in meinem Prozess, meiner Arbeit habe ich immer probiert, auch so äh, verschiedene Kacheln zu machen, mhm. verschiedene Anteile meiner Arbeit zu machen. Okay, Bewegung, Atmung, Verdauung. Auf jeden Fall kommt man immer so ein bisschen dahin, dass es irgendwie so miteinander zusammenhängt und alles so verwischt, dass diese klare Kategorisierung nicht möglich ist. Man findet immer wieder ja. irgendwie Probleme dabei. Und das ist das ist aber okay, ja, das. Ist okay.
1: Genau. Ähm, eine, eins meiner Lieblingszitate. Ähm, All models are wrong, but some are helpful. Ja. So, so sehe ich das. Ja, die Komplex Kein Modell wird jemals der Komplexität des Lebens gerecht. Aber ein gutes Modell kann uns durchaus helfen, die Komplexität des Lebens zu, äh, äh, zu kartografieren und durch dieses ungewisse Terrain zu navigieren.
0: Und das ist so ein unfassbar wichtiger Punkt, weil das wieder bei dem Thema Thema Wahrheit, ist zum Beispiel, ich persönlich durch meinen Ingenieur und wissenschaftlichen Hintergrund war ich lange auch immer so, so wissenschaftshörig oder so, von wegen ich habe gedacht, okay, das sind halt absolute Wahrheiten, habe aber nicht begriffen, dass es das immer auch relative Wahrheiten sind. Und zum Beispiel, wenn es eben eine Neurobiologe dann Dinge sagt, dann passen die aus seiner Sicht im Sinne der Neurobiologie, aber ja. seltenst eben absolut. Und ja. ein guter, also wenn ich da mal genau Sprache angucken von Menschen, und wenn man sie diesen wirklich gut entwickelt, äh, dann stellt man doch fest, ja, sie würden auch nie was anderes behaupten. Ähm, von Menschen, die da nicht so bewusst sind, stellt man aber fest, ja, sie verstehen das nicht, dass ihre Wahrheit immer nur in ihrem Kontext ist, endlich, endlich wahr. Ja. Also das ist ganz interessant zu beobachten. Ähm, also zum Beispiel zum Beispiel, ich höre, oder relativ populär ist ja gerade Dr. Huberman von der Stanford mhm. University, der super Podcasts macht. Und der lässt aber immer mal durchgehen, ja, er, das, er hat diese Brille eines ähm, ja Wissenschaftlers da auf und das teilt er eben aus seiner Sichtweise. Und das heißt aber nicht, dass es absolute Wahrheiten sind. Und ich denke, dem ist er sich völlig bewusst. Er sieht genau die Beschränkungen der Wissenschaft ähm, und eben auch den Nutzen der Wissenschaft. Und das ja. ist aber so wichtig im Kopf zu haben. Ähm, letztendlich, dass es alles Modelle sind, die in einem Rahmen hilfreich sind, aber letztendlich alle falsch sind. Und spannenderweise, was ich immer ganz gerne gerne sage, ist auch das, wenn wir, wir sprechen gerade. Wir sprechen mhm. gerade und auch Sprache ist immer eine Reduktion von der Wirklichkeit. Ja. Also ein Erfahrungsraum ist immer größer als das, wenn wir dann eben drüber sprechen. Und Sprache ist selbstverständlich ein total hilfreiches Vehikel, aber es ist immer eine Reduktion von einer vollständigen Erfahrung. Und da sind ja. auch die Grenzen der Sprache, ähm, letztendlich irgendwie zu sehen. Ja, und damit haben wir den Dr. Brieving, den Dr. A praktisch eingeführt, der irgendwie auch alle beeinflusst. Ja. Und was macht denn Dr. Briefing aus und was sind so First Steps, ja, um Dr. Briefing anzuwenden?
1: Ich glaube. Basierend auf meiner Erfahrung, das Erste, womit man ganz praktisch arbeiten kann, ist sich mal zu fragen, ähm, benutze ich eigentlich den Mund oder die Nase zum Atmen? Ja, das ist tatsächlich ein ganz großer Hebel, auf den ich immer wieder treffe, dass viele Leute unbewusst durch den Mund atmen. Ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, weil ansonsten können wir gleich ähm, einen, einen riesen Kaninchenbau runterklettern über Biochemie und äh, Fass, muskulofasziale äh, Züge im Körper. Mundatmen hat im Alltag eigentlich keine Berechtigung. Wir sollten durch die Nase atmen. So, Punkt aus. Ähm, die zweite Frage, die man sich dann immer stellen kann, ist, wie ist denn mein Atmen, äh, wenn ich wenn ich zur Ruhe komme? Höre ich mein Atmen zum Beispiel? Ja, das ist, finde ich, viel zielführender, als jetzt irgendwie anzufangen, um die Sekunden zu zählen oder so. In der Regel ist es so, dass wenn ich ruhig atme, dann werde ich meinen Atem nicht hören. Wenn ich natürlich schon schnaufe, naja, dann werde ich wahrscheinlich auch ziemlich schnell atmen. Ja? Beziehungsweise Theoretisch ist es auch möglich, langsam zu atmen, aber dabei immer noch zu hyperventilieren, im Sinne von ein zu viel an Luftvolumen zu bewegen in Relation zu meinem äh, metabolischen Bedarf. Ja, und dann kann ich natürlich auch sehr langsam hyperventilieren, aber ich werde es immer noch hören. Ja, in dem Moment, wo ich merke, ja, ich atme durch die Nase und ich höre mein eigenes Atmen nicht, bin ich wahrscheinlich schon relativ gut. Ja? Wenn dann noch die Zunge das tut, was sie tun sollte, nämlich ähm, äh, oben am Gaumen anzuliegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schlecht atme, relativ gering. Ja? Das bezieht sich jetzt auf den Alltag, auf unser normales Atmen. Ja, es gibt natürlich nicht die eine richtige Art zu atmen. Je nachdem, ähm, was ich gerade mache, muss Atem sich natürlich auch verändern. Wenn ich eine Kettlebell bewege oder, keine Ahnung, den e schweren Einkauf die Treppen hochtrage, dann muss Atem sich dem auch anpassen können.
0: Hm. Das ist spannend, weil jetzt sagst du, der Atem muss sich anpassen können. Der atmen, Atem passt sich an. Und das ist ein wichtiges Paradigma, was meiner Ansicht eben oft vergessen wird, dass letztendlich das äh, ja eine reflexive Anpassung ist. Also der der Atem folgt eben der Aufgabe und ich nicht ich konstruiere nicht irgendwie dem Atem eigentlich nach der Aufgabe. Ähm, was ja aber eventuell Sinn ergeben kann, wenn ich eben einen falschen Muster bin.
1: Ja, definitiv. Dann muss man auch mal ja, isoliert rangehen können. Ne? Ähm ja. Ja.
0: <lacht> ja. Mir fällt nur mir fällt ein Zitat ein, was ich auch Also, wie lange habe ich das schon gehört? Und ich habe erst mal darüber nachgedacht. Das ist von Ido Portal, der mhm. äh, in irgendeinem Video auch sagt, ähm, reverse engineering the human body. Mit der Idee, also den, den Körper andersrum zu ähm, konstruieren ähm, und ein Paradigma, was ich vertrete, ist, dass sich unsere Strukturen, also alle unsere Strukturen, mhm. unser Körper ähm, herausbilden als Antwort auf ähm, Bewegungsaufgaben oder allgemein auf, auf Aufgaben. Das heißt, unsere Muskeln, wenn wir ja. sehen, bilden sich eben raus aus Aufgaben und diese Aufgabe können so weit gehen, ist zum Beispiel nicht mal eine Kniebeuge, sondern die Aufgabe ist eben ähm, ich möchte ruhen oder irgendwie sowas ja. also eine, eine Aufgabe in meinem Leben und was wir eben oft machen dass wir diese ja doch Arroganz haben zu sagen ja ich verstehe wie alle Teile da im Körper ähm, funktionieren und dann baue ich eben einzelne Teile isoliert also ich konstruiere den Körper herum eigentlich, was überhaupt nicht so ist, wie unser Körper eigentlich geschaffen ist. Und natürlich dieses Paradox ein bisschen, ja, wenn irgendwas kaputt ist, dann kann ich da, dann gibt es eben Sinn, da isoliert ranzugehen, aber ja. prinzipiell ähm, folgt eben immer die Struktur der Funktion und eben nicht andersrum.
1: Ja. Bis naja, ähm, wir irgendwann auf ein Problem kommen, weil unser Körper natürlich immer ähm nur darauf aus ist, jetzt im Moment zu funktionieren und nicht darauf bedacht ist, in zehn Jahren noch gesund zu sein. Ja? Ja. Und dann verändert es sich wieder. Und da sind wir natürlich auch wieder an einem Punkt, wo wir heute schon sehr oft waren, ähm, dass wir irgendwann erkennen müssen, okay, Geschichte 1 ja, ist wahr, Geschichte 2 ist auch wahr, aber eigentlich widersprechen die sich. Ja. Mhm.
0: Ja, Geschichten sind ja, sind ja spannend und es gibt ja schon einen Sinn, eben zurückzugucken. Und für mich ist Atmung eben auch ähm, sowas, äh, wenn wir überlegen, das Erste, was wir im Leben machen, ist davon irgendwie auch Atmung so ein bisschen. Ja. Und ähm, wenn wir da eben eine Dysfunktion irgendwann entwickelt haben dann schreiben wir, wir schreiben die Geschichte nicht neu, aber wir gehen eigentlich auf so eine, eine Reise irgendwie zurück, indem wir eben so eine grundlegende Funktion wieder ähm, ja neu natürlich erlernen oder eben normalisieren. Ich ja. spreche mich in letzter Zeit ganz gerne ähm, von Normalisierung statt Optimierung. Ähm, ist letztendlich irgendwie dasselbe, aber Optimierung hat irgendwie so einen subtilen Druck manchmal. Ja. Und ich möchte gerne suggerieren, dass ähm, eigentlich ist es immer Normalisieren, weil eigentlich ist so Urzustand eben heil. Und äh, das verspreche ich immer gerne, ja, wir möchten die Atmung normalisieren. Ja. Äh, mehr ist eben gar nicht nötig. Genau. Ja. Ähm, ja, du hast gesagt, gutes A gutes Atmen im im Alltag und jetzt gerade ja auch ein großer Trend, die ähm, ganzen, ja, Ref-Work-Geschichten. Mhm. Ähm, oder du hattest auch geschrieben, hey, fancy YouTube-Atmung praktisch. <lacht> ähm, ja, ja, wie... Ja, und das ist ja irgendwie dann ja ein großer Trend, <lacht> gerade so. Ja. Ja.
1: Wie ähm, ich finde, ähm, Atmung ist ein großer Teil meines Coachings. Ähm, aus naja, aus der Notwendigkeit heraus. Es gibt kaum jemand, der zu mir kommt, bei dem ich nicht die Notwendigkeit sehe, an diesen naja, zweitgrößten aller Hebel ne, nach unserem Traum mal anzusetzen. Wir atmen von dem Moment, wo wir in diese Welt kommen, bis zu dem Moment, wo wir diese Welt verlassen. Jeder Atemzug hat einen Einfluss auf uns. Und deshalb ist es für mich so wichtig zu verstehen, okay, die Art, wie ich in meinem Alltag atme, hat viel mehr Einfluss, weil sie einfach so viel mehr Volumen hat, als die Intensität, die ich schaffen kann, wenn ich jetzt keine Ahnung, zehn Minuten lang die neue fancy YouTube-Technik mache. Ja, das
0: und ist nur, ganz nur, ein kurz, nur ganz kurz, um das klarzustellen, nicht dass jemand etwas verwirrt ist, äh, Volumen heißt jetzt äh, die Zeit am Tag ja, und nicht genau. das Atemvolumen. Nicht, dass jemand ja, denkt, ah, wir haben korrekt. mehr Atemvolumen im Alltag.
1: Nein, nein, nein. Ja, aber es ähm, ist so ein bisschen so wie ähm, ja klar, ich kann ins Gym gehen und irgendwie die korrektive Übung machen und ähm, alles sofort wieder vergessen und aus dem Gym rausgehen und ähm, ja, wie ein eingeknickter Laternenfall laufen. <lacht> ja. äh, mit Atem ist es noch ausschlaggebender. Klar, ich kann ähm, bestimmte Atemprotokolle machen, ich kann ähm, alles Mögliche mit meinem Atem machen. Im Endeffekt ist das halt auch für mich Breathwork oder Atemarbeit. Ja, bewusstes Arbeiten mit dem Atem. Mit dem Atem. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. In diesem sehr weit gefächerten Begriff kann sich alles Mögliche verbergen. Weshalb es mich immer so ein bisschen schmunzeln lässt, wenn ähm, Leute dann... Sagen, ja, Sie machen Breathwork. Das ist, ja auch das ist, das ist wie seit, mit
0: Meditieren, übrigens. Ist genau, genau wie ich meditiere. Genau. Das
1: <lacht> ja, ist ja seit ein paar Jahren so ein bisschen ein gehyptes Thema, Breathwork. Und dann stelle ich fest, ja, eigentlich benutzen Sie nur eine einzige Technik ähm, und benutzen Sie als One-Size-Fits-All-Approach. So Klar, es ist Breathwork, es gehört damit rein, aber es gibt so viel mehr. Ja. Und wie gesagt, wie wir im Alltag atmen, hat einfach den Wahlen den größten Einfluss. Ja.
0: Ja, ja was sind, ähm, ich würde gerne von dir so, du hast es schon gesagt, okay, durch die Nase atmen, äh, mhm. so vielleicht noch drei, vier, drei, vier Tipps und ähm, mhm. als Einstieg jetzt direkt in die, in die Alltagsatmung als Indikatoren. Leise atmen war auch einer und ich frage das auch so, weil. Ich hatte es in einem anderen Gespräch eben schon mal erzählt, dass ähm, ich auch fehlgeleitet wurde, sage ich mal durch, weil ich Yoga irgendwann angefangen hatte vor, mhm. ich weiß nicht, zehn Jahren oder so. Und dann war ich der Meinung, weil dann auch gesagt wurde, ja, die Tiefe deiner Atmung, bestimmt die Tiefe deines Lebens und so weiter und so fort. Und ich dachte auf jeden Fall, ähm, ja, dann, ich wusste, äh, wie ich meine Yoga... Entschuldigung, dass ich
1: hier atmen. gleich reingrätsche. Ja. Da sind wir wieder, waren wir heute auch schon mal bei diesem Grundsatzfrage. Was ist denn tiefe Atmung?
0: Genau, und das genau. Ähm, das ist ein Thema, was auch ähm, der Timo Niesner in einem Podcast mit mir so wunderschön erklärt hat, ich würde gerne deine ähm, Ansicht davon auch noch auch noch wissen, aber ich jedenfalls ähm, dachte dann, ähm, ich müsste, ich wäre nur, ganz ehrlich, ich dachte, ich bin nur ein guter Mensch, wenn ich bei jedem Atemzug bewusst vollständig ein und vollständig aus den ganzen Tag atme. Natürlich habe ich festgestellt, irgendwie ähm, bin ich kein guter Mensch, weil ich das nicht schaffe, <lacht> ähm, <lacht> Klär uns auf.
1: Also, wenn ich von einem tiefen Atem äh, spreche, dann meine ich damit einen Atem, den ich tief in meinem Körper spüren kann. Ähm, da müssen wir jetzt auch so ein bisschen über Mechanik reden. Ja, wir haben das Zwerchfell, was im Prinzip zwischen unserem Bauchraum und unserer Brusthöhle liegt, was idealerweise den... Großteil des Atems ja, erledigen sollte, muskulär. Der Großteil der Arbeit, der dort vollbracht werden muss. Wenn das Zwerchfell sich anspannt und beim Einatmen, dann senkt es sich ab ja, und drückt somit natürlich auch auf äh, Dünn- und Dickdarm ja, und schiebt die ein bisschen nach unten. Ja. Der Beckenboden sollte da mitarbeiten. Ja, das Zwerchfell bewegt sich nicht alleine, sondern das Zwerchfell arbeitet in einem Team im Körper und der Rest des Teams muss halt verstehen, ah, alles klar, das Zwerchfell bewegt sich, hier muss ich mich ein bisschen mitbewegen. Ja, das heißt, wenn ich mit meinem Zwerchfell atme, ja, wenn ich das Zwerchfell tatsächlich zum Einatmen benutze, dann senkt sich das ab und der Beckenboden sollte ein bisschen mitarbeiten. Ähm, auch um, das, Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wie sollte der
0: Beckenboden mit
1: der er sollte sich Er sollte sich absenken ja, mit dem Zwerchfell. Um, und das kann, aber das muss ich nicht spüren. Ja, wer jetzt sagt, oh Gott, ich merke das nicht, das bedeutet nicht, dass es nicht passiert. Um, das bedeutet vielleicht erstmal nur, dass man nicht sensibilisiert dafür ist, das zu merken. Ja? Um, und das ist ein tiefer Atemzug. Um, ich mache mal hier noch eine, eine kleine Seitenstraße auf. Ja? Oft wird ja auch von Belly Breathing, von Bauchatmung geredet. Ja, dass der Bauch sich vorwölben muss, wenn man einatmet. Ja, ist gar nicht so zielführend, meiner Meinung nach. Denn weder sind die Lungen, in die ich die Luft ja bekommen will, im Bauch, noch ist das Zwerchfell im Bauch. Dass der Bauch sich nach vorne wölbt, ist eigentlich nur ein Effekt davon, dass ich das tue, was ich tun sollte, nämlich mein Zwerchfell zum Atmen zu benutzen, anstatt äh, sekundäre Atemmuskeln irgendwo in meinem Nacken, in meinen Schultern, die dann den Brustkorb hochziehen. Ähm, und hier sind wir auch an dem Punkt, Atem muss ich anpassen können. Je größer mein Bedarf an Rumpfstabilität vor allen Dingen ist, desto weniger kann ich es mir erlauben, meinen Bauch jetzt äh, locker zu lassen und großartig rauszuwölben. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, wenn ich mit dem Zwerchfell atme, ja, dann werde ich diese Bewegung auch spüren. Ja, und das kann ich bis in meinen Beckenboden spüren. Ja, und weil das halt, ja, wenn wir aufrecht stehen, der Beckenboden unten ist, ist das ein tiefer Atemzug dann den ich tief in meinem Körper merke. Das bedeutet aber nicht, dass der Atemzug voluminös sein muss.
0: Ja, das ist ähm, ganz wichtig, ähm, das nochmal zu unterscheiden und ich möchte nur mit der, mit der Bauchatmung, das war nochmal schön, was du jetzt gesagt hast, und das Thema hatten wir eigentlich schon, dass die Bauchatmung eigentlich ein beobachtbarer Effekt ist, mhm. aber die Bauchatmung oft kein guter Hinweis ist, um diese Atmung so zu lernen, weil Manchmal ja. stellen wir eben fest, äh, wenn ihr jetzt sagt, hier okay, atmen in den Bauch, dann tun wir eben genau das, was wir den Bauch dabei rausstrecken und atmen eben sehr gut nach vorne in den Bauch. Vergessen ja. aber, dass wir auch die Flanken, den unteren Rücken, aber auch den mittleren Rücken und die Rippen eben zum Atmen haben. Also ja. deshalb könnte man sagen. Der Großteil
1: der Lungen sitzt eigentlich auf unserer Körperrückseite.
0: Ja. Also das wäre wieder so ein Reverse Engineering. Also der, ja. die Bauchatmung ist dann ein beobachtbarer Effekt, aber oftmals kein, kein guter Hinweis. Letztendlich, ja. Genau. Das Thema mit dem Beckenboden finde ich eben super, super spannend. Ich habe da auch viel drüber nach oder arbeite eben auch viel damit im, im Coaching, in Workshops. Ähm, und zum Beispiel stelle ich auch da fest. Ähm wenn jemand Probleme mit dem Beckenboden hat. Dann ist es total mhm. sinnvoll, durchaus da irgendwie Dinge zu tun. Aber der Beckenboden ähm, oder das Zwerchfell beschreibe ich auch gerne als Dirigenten für den Beckenboden. Ja. Und ähm, auch in der Beckenbodenstärkung oder Re Rehabilitation ist meiner Meinung nach immer eine Integration in dieses ursprüngliche Muster. Total wertvoll und sinnvoll. Weil der Beckenboden sollte eigentlich Reflexiv und automatisch eben im Rhythmus der Atmung passieren. Ja. Und wenn ich mich nur auf den Beckenboden forciere oder und das nicht integriere, dann habe ich wieder ein Problem, weil ich schon wieder was isoliert ja. habe und das eben nicht. Also Isolation ist ja nicht falsch. Aber ich muss es danach immer integrieren und dann am besten diese Freiheit haben, damit auch improvisieren zu können.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, kleine, kleine Radwich ist noch zum, du hast so schön gesagt, okay, wenn ich ähm, einatme, sollte der Beckenboden eigentlich entspannen. Beim mhm. Ausatmen dann äh, tendenziell eher vielleicht ein bisschen
1: kontrahieren. Ähm, aber wenn man das nicht. Abhängig, spürt, darf, abhängig davon, wie stark ich ausatme. Ja, ja. Das ist natürlich graduell. Wenn ich so, äh, wie ich hier gerade mit dir sitze, mich unterhalte, relativ wenig Bedarf habe jetzt wirklich bis zum Ende kraftvoll auszuatmen, naja, dann wird er sich halt nur wenig mitbewegen. Genau. Ja, wenn ich natürlich aus welchem Grund auch immer ähm, meine Lungen vollständig leeren will, also was streng genommen ohnehin gar nicht geht, ansonsten kollabieren sie, aber zumindest so weit, wie ich es willentlich kann, klar, dann wird er irgendwann auch mehr mitarbeiten müssen
0: ja Spannend ist nur, weil es war auch eine Frage, so Differenzierung zwischen der Alltagsatmung und Breathwork, ähm, dass wir in einigen Breathwork-Techniken letztendlich ja. auch dieses Reverse-Muster finden äh, mit der Idee, mit der Einatmung den Beckenboden zu kontrahieren und mit dem Ausatmen ja. loszulassen, ähm, was aus ich will jetzt nicht sagen spirituellen, aber aus energetischen Gründen ja. oftmals Sinn ergibt, wenn man eine Visualisierung mhm. dazu hat. nur dann eingefallen ist, wenn jemand jetzt diese Breathwork-Session macht, wo ja. ich mit der Einatmung ähm, den Beckenboden, ich denke, Mulabanda praktisch kontrahiert, mhm. ähm, oder diesen Verschluss dort praktisch macht, ja. und das dann abstrahiert auf den Alltag, dann habe ich wieder ein Problem. Ja. Weil das war ja nie in der Erfindung, äh, nie, nie die Erfindung von den Machern dieser Technik letztendlich. Ähm, genau, da darf man halt wieder ein bisschen... Genau, sein. es
1: ist halt immer wichtig zu verstehen, dass sowas ein Mittel zum Zweck ist. Und da ist es wichtig zu verstehen, wo will ich hin, damit ich einordnen kann, wieso und wann ich sowas benutze. Das ist auch mit allen restriktiven Ernährungsformen so eine ja, ne Arznei, die ich nehme, weil ich Kopfschmerzen habe, egal ob ich jetzt sage, naja, mein Gott, ich gehe in die Apotheke, hol mir eine Aspirin ja, oder ob ich ein homöopathisches Mittel nehme, das nehme ich, weil ich Kopfschmerzen habe. Das heißt nicht, dass ich das jeden Tag nehmen sollte.
0: Ja, aber bei Ernährung ist das ja ganz anders. Nur weil ich eine Darmkur mache oder eine Saftkur, muss ich der jetzt ich den Rest meines Lebens machen. Genau. Wie oft wir das jetzt endlich sehen. Also ich schreibe das gerne wir dürfen eben therapeutische Interventionen nicht mit langfristigen Lebensbildungsmaßnahmen ja. verwechseln. Das ist so unfassbar witzig und so viel, ganz ehrlich, Bullshit in den Medien der Welt passiert, weil genau das verwechselt wird. Nur weil irgendwas für eine Zeit funktioniert oder für jemand anderes funktioniert, heißt es das nicht, ja. dass es immer funktioniert. Ähm, genau, ich und, denke. Das oder ist für gut. jeden. Für oder für jeden.
1: Genau. Ja, ähm, genau. A, äh, Atem muss sich anpassen können, ja, den einen Atem gibt es nicht, aber ich würde immer am im Alltag anfangen. Ja, und da halt gucken, okay, äh, höre ich meinen Atem? Ja, das ist ein guter Indikator. Ein zweiter Indikator ist, wo ist meine Zunge? Ja, äh, wenn meine Zunge am Gaumen ruht, dann ist, dann kann ich schon mal nicht durch den Mund atmen. Ja, wenn meine Zunge am Gaumen ruht, dann aktiviere ich dadurch auch eine sehr tiefliegende Kette von Faszien und Muskeln, in der das Zwerchfell ein Teil davon ist. Wenn meine Zunge am Gaumen ruht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Zwerchfell nutze, um einzuatmen, wesentlich höher. Genau, also höre ich meinen Atem, ja, wo ist meine Zunge, ähm, ruht die am Kopf, und um, ruht die am Gaumen und dann äh, kann ich mich natürlich auch noch fragen, wo nehme ich meinen Atem jetzt eigentlich wahr? Ja, ähm, und ja, wie gesagt, dass der Bauch sich nach vorne wirbt, das, das kann schon sein, aber was mich viel eher interessiert ist, Sehe oder kann ich Bewegungen wahrnehmen dort, wo tatsächlich das Zwerchfell sitzt, ja, also in diesem Bereich zwischen Bauchraum und Brustraum, ja, vor allem an den unteren Rippen, ja, kann ich da wirklich beim Einatmen eine Ausdehnung merken und ähm, Passiert diese Ausdehnung eher auf einer horizontalen, also nach vorne, zur Seite, nach hinten? Oder ist das eine vertikale Bewegung? Ja, Fange ich an, meinen Brustkorb als Ganzes hochzuziehen? Aber das wird dann schon relativ technisch, äh, biomechanisch. Ähm, ich glaube, das, womit jeder sofort anfangen kann, ist, sich halt zu fragen: Okay, ja, höre ich meinen Atem, wo ist meine Zunge?
0: Ja. Was ich gerne gerne empfehle, ist, einmal alle Atemräume zu erschließen. Und dazu mhm. gibt es schöne Anleitungen. Ich habe Anleitungen gemacht. Ich weiß nicht, ob du irgendwie sowas auch, auch bei YouTube oder so hast. Ich weiß, Timo Niesner zum Beispiel, mit dem ich gesprochen habe, der hat auch Anleitungen dazu. Auf jeden Fall ist eine ist ne Idee, wenn ich mhm. einmal spüre, wie ich alle Atemräume nutzen kann, das ja. fühlt sich so großartig an. Ich zum Beispiel, wenn du das erzählt hast, jetzt habe in meinen Rücken geatmet und spüre mhm. genau, wie meine Rippen geweitet werden, wie ja. meine Wirbelsäule aber auch lang wird. Und das fühlt sich unfassbar gut an. Ich sehe oh, sehr, sehr, sehr großen, das ist wieder jetzt so, ein, so ein Metaprinzip, sehr, sehr großen Wert in diesen Referenzerfahrungen. Also einmal diese Erfahrung haben, ganz ehrlich, wie gut kann ich mich fühlen? Ja. Und dann natürlich da zurückkommen zu wollen, am besten ja. irgendwann immer. Also die meisten Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, wie schön es sich anfühlen kann, eben 100% auch mal atmen zu können. Nicht, dass ich immer tun ja. muss, aber diese Atemräume zu haben, fühlt sich unfassbar gut an.
1: Auf jeden Fall, denn ähm, das sorgt natürlich auch für einen freien Energiefluss, wenn ich, wenn ich merke, okay, all diese Bereiche sind beweglich. Sie können mit dem Atem mitgehen und nicht, ja, sie engen den Atem, ja, den Träger meines Lebens in irgendeiner Weise ein. Ja, oder der Atem muss sich jetzt hier verbiegen, ähm, um noch irgendwie fließen zu können. Ja, das wird dann aber auch speziell, also an der Stelle will ich, tue ich mich schwer, so Patentlösungen zu geben. So macht diese eine Atmung, das hilft jedem. Äh, muss man sich an angucken. Ähm, im, äh, Im einzelnen Fall. Ja. Ansonsten ähm, Atem sollte natürlich immer eine gewisse Leichtigkeit haben. Ja, wenn ich merke, oh, ich muss hier was reinziehen, dann ist es kein besonders gutes Zeichen. Atem sollte und darf von alleine fließen. Er darf auch eine Pause machen zwischen dem Ein- und dem Ausatmen. Und er darf sich leicht und ruhig anfühlen.
0: Darf ich kurz fragen zwischen dem ja. Ein- und Ausatmen? Ja. Hm. ja für ähm, mein Gefühl ist es angenehmer, wenn ich zwischen den Aus- und Einatmen
1: eine Pause lasse. Sowohl als auch. Hm. Ja. Ähm, Atem ist halt auch ein bisschen tricky. Er, er hat halt diese große Hebelwirkung und was ich nicht möchte ist, dass Leute im Alltag anfangen neurotisch zu werden mit etwas, was so viel Hebelwirkung hat. Na? Oh mein Gott, ich atme zu schnell. Ja, kann halt sein. Wer, ähm, ja, so wie gesagt, HeartMath Institute, sechs Sekunden ein, sechs Sekunden aus. Das ist schon ein ziemlich guter Referenzwert, aber ähm, das ist ja, wahrscheinlich für niemanden schaffbar, der was anderes macht, außer jetzt gerade zu sitzen oder zu liegen und halt auch nichts anderes außer sitzen und zu, zu liegen. In dem Moment, wo wir mehr Energie produzieren müssen, weil wir uns jetzt wirklich bewegen, ist das relativ unrealistisch. ja. ja? Und dann darf er auch mal schneller werden. Ja, man kann sich natürlich auch mal hinsetzen und sich fragen, hm, muss das jetzt wirklich so schnell sein? Ja, und sich erlauben, den Atem auch zu entschleunigen. Ja, ohne daraus jetzt ein spezielles Programm zu machen und zu sagen, okay, ich muss so und so viele Sekunden einatmen, so und so viele Sekunden ausatmen und dann vielleicht auch noch so und so viele Sekunden Pause machen. Das sind dann halt, wie gesagt, die, ähm, die Programme, die man nutzen kann, um bestimmte Wirkungen zu erzielen, um sich in bestimmte Bewusstseinszustände zu versetzen, ähm, vielleicht auch, um bestimmte biomechanische Sachen zu normalisieren. Aber hier, das Wichtigste ist der Alltagsatem. Ja. ja der, Rest, der Rest ist individuell. Ja, klar ähm, kann ich, na, um mal so ein paar Sachen aufzuzeigen. Ja, klar kann ich jemandem sagen, hey du solltest viel ruhiger atmen. Ja, weil ähm, schnelles Atmen sorgt auch dafür, dass dein Fight-or-Flight-Reflex aktiviert wird, dass du in Agitation dich begibst, dass du nervös und gestresst wirst. Aber wenn diese Person zum Beispiel ähm, bestimmte unterbewusste Denkweisen hat, Programmierung die dafür sorgen, dass sie gestresst ist und ich dann sage, ja, atme mal langsamer, dann wird das Ganze neurotisch. Wenn diese Person ähm, total übersäuert ist aufgrund einer Ernährung, die nicht für sie naja, optimal ist, sozusagen. dann will der Körper natürlich diese Säure loswerden. Ja, und der schnellste Weg, wie er das kann, ist nun mal Kohlendioxid abatmen. Ja, dann einfach zu sagen, naja, du musst langsamer atmen, ist ein gut gemeinter Ratschlag, aber ähm, er sorgt dann eventuell nicht dafür, dass es besser wird, sondern nur, dass die Person noch neurotischer wird. Ja, da muss man dann halt wirklich diesen ganzheitlichen äh, Blick benutzen und um zu gucken, okay, was ist jetzt der Hebel, mit dem ich hier ansetzen kann?
0: Das war gerade sehr hilfreich, denke ich, was du noch gesagt hast, äh, weil ein Paradigma, was, was ich eben vertrete, ist, dass der Körper unter den Umständen, also erstmal, wo er herkommt und unter den Umständen, wo er jetzt gerade ist, immer das Beste probiert und macht, ja. was er eben tun kann. Und ja. das Atemus, zum Beispiel, was jetzt da ist, das ist eben aktuell die beste Lösung in den Umständen. Und da gibt so einem gewissen Maß irgendwie auch Sinn und den dürfen wir eben erforschen. Ja. Und ähm, genau, wenn das eben die Kompensationsstrategie ist, um vielleicht mit dieser Übersorgung umzugehen, ja, dann ähm, ist das eine sinnvolle Adaptation. Und das dürfen wir immer im, im Blick haben.
1: Ja.
0: Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Paradigma da zu gucken. Und ich stelle fest, auch das gibt eben Menschen auch Hoffnung. Äh, wenn, also was Hoffnung, aber ein gutes Gefühl. Also ähm, es ist oft, dass Leute eben zu mir kommen und sagen: oh, Ich bin kaputt, ich bin falsch, ich bin völlig kaputt, ich bin einfach ein schlechter Mensch. Und meine Ansicht ist erstmal, hey, du, du bist dein Körper, der macht genau das, was du eben von ihm verlangst, der ist perfekt adaptiert, aber eben die Umstände oder, oder warum auch immer, warum er das macht. Wir finden heraus, warum er das gemacht hat. Da ist alles okay, da ist ganz effizient ähm, und das ist so dieses positive Paradigma, was ich im ganzen Medizinsystem oftmals eben, eben leider nicht sehe.
1: Ja. Genau, zumindest äh, in weiten Teilen der allopathischen Medizin.
0: Ja. Ja. Ja, das war jetzt schon eine ganze Menge. Ich
1: habe noch ähm Tausend Fragen. Ja.
0: ja, ich überlege, was wir was wir jetzt eben noch machen. Ich denke, wir werden uns irgendwie ab und zu mal irgendwie connecten, da austauschen. Aber ein war also du sitzt gerade so schön da, der ein oder andere sieht vielleicht das Video, die meisten hören es ja. eben nur und sitzt eben in deinem kleinen Studio. Da sieht alles sehr, sehr schön aus. Du hast da Pflanzen, du hast so Tatami-Böden, also sehr natürliche Böden, auf ja. denen du eben auch trainierst, sehr viele Naturmaterialien. Du hast ein locker hängendes T-Shirt an, was auch sehr natürlich aussieht. Und ähm, der Punkt darauf hinaus ist, dass wir vermutlich, meine Beobachtungen äh, mit der Zeit, äh, wo wir eben uns irgendwie so weiterentwickeln, ähm, feiner werden. Insofern, wir werden feinfühliger, werden, nehmen subtilere Ebenen irgendwie wahr. Und mir geht es eben auch so, dass ich vor einigen Jahren, Hauptsache, Dinge funktionieren, egal wie viel Plastik irgendwie da war und je ähm, ja, wie feinfühliger ich irgendwie werde, merke ich auch, ja, okay, was ich für Kleidung trage, wie der Boden ist, das spielt alles eine große Rolle, beeinflusst mich mental, aber eben auch physisch. Ähm, und ja, das ist ja so eine Frage. Was merkst du da eben für, was hast du in den letzten Jahren vielleicht für feine Ebenen festgestellt, die eben sehr stark dich praktisch beeinflussen? Und was hat jetzt zum Beispiel auf sich, dass du eben diese natürlichen Mattenböden hast in deinem Raum und inwiefern beeinflusst vielleicht auch dein, dein T-Shirt oder so mhm. eben deinen Gesundheitszustand? Weißt du, worauf ich hinaus will mit der
1: Frage? Ja, ich weiß total, worauf du hinaus willst. Ähm, das sind tatsächlich Gefühle die ich auch manchmal nicht genau ähm, erklären kann. Ich hatte früher ähm, so Plastik-Puzzlematten hier liegen. Klar, da konnte ich sagen, ey, die haben einfach nicht gut gerochen. Ja, wenn ich da auf dem Boden gelegen habe, es hat immer nach Plastik gerochen und diesen Geruch mochte ich nicht. Ja, mein Körper hat mir da einfach intuitiv gesagt, ey, das ist nicht cool, das will ich nicht. Ähm, was die Kleidung angeht, ich habe mich irgendwann dazu entschieden, auf Kunststofffasern, auf Plastikfasern an meinem Körper zu verzichten. Na, Ich habe natürlich auch noch ein paar alte Kleidungsstücke aus Kunststofffasern, die ich jetzt nicht sofort deshalb weggemissen habe. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, wenn ich was Neues kaufe, dann werden das natürliche Materialien sein, ähm, die auch ethisch verarbeitet wurden wo ich mir sicher sein kann, dass nicht irgendwo, keine Ahnung, ein kleines Kind in Bangladesch für einen Hungerlohn das Ganze zusammenschneidern musste. Weil ich mich besser fühle, wenn ich, das ein Leinen-T-Shirt, wenn ich das an meinem Körper habe. Ich fühle mich damit tatsächlich verbundener. Ich fühle mich damit weniger isoliert. Ja, und Plastik ist natürlich ähm, etwas zum Isolieren. Was packen wir um äh, elektrisch leitende Kabel rum? Plastik. Ja. Ich kann es aber nicht festmachen an, an einem objektiven Messwert. Ich kann nicht sagen, oh, ich habe hier mein Ohrring und wenn ich ein Plastikt-Shirt trage, dann sehe ich, dass meine Herzratenvariabilität sich verändert oder so. Ist nur ein Gefühl. Ja. Mhm. und das ist eigentlich der wichtige Punkt ich bin in der Hinsicht sehr narzisstisch und, und muss halt sagen, ja, es geht um mich der ähm, der weitere, der nächste Punkt ist dann aber auch, dass ich, ich mich einfach auch besser fühle mit der Gewissheit mh, sagen zu können okay, ich ähm, ich benutze Dinge, von denen ich glaube, dass sie Teil eines funktionierenden, natürlichen Systems sind. Ja, das T-Shirt hier, wenn es irgendwann kaputt ist, wird es wieder Teil dieses Systems, viel schneller als so eine Plastikfaser, das irgendwann wird.
0: Es ist super spannend, weil wir können wieder so Geschichten erfinden und das sehe ich eben jetzt gerade sehr, dass wir das eben tun. Äh, nicht wir jetzt gerade, sondern das eben mhm. passiert und das ist super hilfreich, das ist wertvoll. Also zwei Gedankenstränge. Einmal sehen wir zum Beispiel oder haben mich jetzt äh, gelesen, man sieht halt, okay, wenn ich ähm, Unterhosen trage, als Mann zum Beispiel äh, sehr, sehr synthetisch sind, sieht man zum Beispiel, dass die Spermienzahl reduziert wird, weil die Temperatur der Hoden ansteigt. Ähm, Genau, das zum Beispiel. Wir können dann das Ganze eben auch abstrahieren und sagen, ja, okay, auch meine Gummimatten unten haben Ausdünstungen, die vielleicht, meine Zirbeldrüse, was auch immer, äh, die die Giftstoffe und so weiter mich beeinflussen. Und die Wissenschaft findet eben dann irgendwie gerade Belege dafür, warum diese Naturmaterialien doch eben Sinn ergeben, wegen Giftstoffen, ele ja. elektromagnetischer Strahlung oder allgemein Strahlung, die eben nicht da fließen kann. Ähm, das ist wertvoll, hilfreich und interessant. Ähm, Genau, und dann ist es eben dieses Gefühl. Und ich finde es interessant, ähm, wir haben ja, ich weiß nicht, inwiefern der Hörer jetzt mit Kinesiologie praktisch vertraut ist, aber kinesiologisch austesten kann man Dinge mit Krafttests. Ähm, was zum Beispiel, okay, ich mache einen Krafttest, ähm, und da könnte ich zum Beispiel gucken, okay, ich habe ein Stück Plastik in der Hand und ich habe ein Stück ähm, Holz in der Hand macht das eine nämlich stärker oder schwächer. Ja. Ähm, und genauso könnte ich, und dann kann ich es abstrahieren und sagen, okay, ich mache mein Kettlebell-Training ähm, in einem Gym in Kunstlicht mit, auf meiner Gummimatte oder eben vielleicht draußen Sonnenlicht äh, auf dem Gras oder auf deiner Tatami-Matte und würde ja da im Sinne von diesen kinesiologischen Tests auch nicht wieder mehr Kraft in diesen Naturmaterialien haben. Und ich bin sicher, die Wissenschaft wird dafür noch irgendwie Begründung finden, aber wir haben eben ja diese Körperweisheit oder diese Herzenlegend, die uns das eigentlich auch schon sagt. Und meine eine Aussage ähm, oder eine, eine Empfehlung ist eben, einerseits in sich reinzuspüren, auf dieses Gefühl zu hören, aber jetzt kommt das große Aber, ich weiß natürlich, dass ganz viele Menschen eben das gar nicht gar nicht spüren. Die sagen, ich spüren sich rein, aber da sagt niemand was. Und dann sage ich gerne, ja, okay, gar kein Problem, mach's trotzdem. Also mach's insofern trotzdem nimm trotzdem Naturmaterialien. Dein Körper merkt den Effekt und dein Gehirn kann vielleicht gerade noch nicht die Geschichte dazu konstruieren, ja. aber dein Körper merkt schon den Effekt. Also im Zweifel lieber Naturmaterialien. Das sind zwei Gedanken dazu, weil ich es eben auch sehr, sehr stark merke, obwohl ich gerade auch meine Gummiböden noch habe, aber merke, dass sie mir nicht ganz so gut tun wie natürlicher Boden, aber ich akzeptiere das im Moment. Und vielleicht noch noch ein Aspekt jetzt, weil du hast mit dem T-Shirt angesprochen, hast mhm. Leinen angesprochen, hast auch gesagt, wo es herkommt. Und ein was, was ich eben ähm, glaube, ist eben das, es gibt verschiedene Begriffe dafür, Karma mag ich ganz gerne, ähm, ohne es jetzt genau definieren zu wollen oder zu müssen, auch nicht müssen oder so, ist ja. die Idee, was steckt da eigentlich drin, also steckt da auch Liebe und eine Funktion des Ökosystems und so weiter da drin oder steckt da eben Kinderarbeit, Leid hin, weil vieles, was wir ja. eben haben, ist ja nicht ermittelbar, also mittelbar heißt für mich, ich, ich sag mal, ich esse ein Tier, ich habe es getötet, ich sehe das direkt, unmittelbar bedeutet für mich, ich kaufen Fleisch und sehe aber gar nicht, was da irgendwie dranhängt. Und Aber ich glaube, dass wir dieses Karma, diese Geschichte, die damit mit drin steckt, trotzdem in uns aufnehmen. Egal, ob wir das T-Shirt das eben tragen oder eben irgendwas essen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Punkt eben zu Gesundheit, zur Heilung eben praktisch auch ist, sich über diese, wir könnten sagen, karmischen Konsequenzen Gedanken zu machen.
1: Ja. Ähm... Ich glaube nur nicht, und das ist natürlich Glauben. Äh, ich habe dazu keine Doppelblindstudie. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir dieses Karma in uns aufnehmen können, dass wir, dass es aber, ich glaube aber nicht, dass es ein Imperativ ist. Äh, Im Sinne von der wichtige Punkt ist, glaube ich, dass wir uns dessen bewusst sind. Ja, denn
0: ich, ja, Entschuldigung, ich wollte mich gerade nämlich korrigieren, genau mit diesem Punkt. Entschuldigung, erzähl ja, weiter, aber ich wollte genau, genau das noch. Äh,
1: denn ich glaube in, also wir sind ja nicht losgelöst. Wir sind ja nicht keine autarken, äh, äh, ja, ke keine autarken Wesen hier. Wir bewegen uns in dieser Welt, wir können uns nicht davon loslösen, wie die Welt jetzt nun mal ist. Ja, wir haben keine Möglichkeit zu sagen, ich verzichte jetzt komplett auf ähm, irgendetwas, ja, kame schlechtes, unethisches, ähm, denn selbst wenn du sagst, ja, okay, ich möchte ähm, keine nicht Bio-Lebensmittel mehr essen, an irgendeinem Punkt in dieser Kette ähm, ist wieder alles verwoben. Ja, das Auto ja, oder der Laster, der deine bio zu dir gebracht hat, ja, der fährt halt auch mit äh, mit Benzin oder mit Diesel. So, Wo kommt das her? Ja, selbst wenn du sagst, ja, okay, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich äh, habe jetzt meinen eigenen Garten, ähm, dann wirst du dich trotzdem nicht aus dieser Welt herauslösen. Und wenn du lange genug suchst, wirst du wieder einen Punkt finden, wo du feststellst, oh scheiße. Ähm, ja, vielleicht ist es die Hake oder der Spaten, den ich benutze, um den Garten umzugraben, der hat irgendwo auch ein schlechtes Karma. Und deshalb glaube ich, dass der wichtige Punkt tatsächlich eher das Bewusstsein ist. Äh, zu verstehen, ja, okay, ich mache das, was in meiner ähm, in meiner Macht steht. Ich kann nicht die Welt verändern. Ich mache das, wo ich merke, ich habe tatsächlich einen Handlungsspielraum, der einen Unterschied macht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um glücklich zu sein, zu verstehen, okay, woran kann ich etwas ändern, so dass ich tatsächlich ein, äh, eine Wirkung, eine Selbstwirkung, eine Selbstverwirklichung auch spüre. Klar kann ich mir den ganzen Tag Nachrichten reinfahren darüber, wie schlecht die Welt ist und mich dann fühlen, wie ich bin hilflos. Ich kann nichts dagegen tun, dass, in, keine Ahnung, in, in Brasilien der Amazonas abgeholzt wird, in Australien Buschfeuer wüten und ich kann nichts tun. Oder ich kann mich darauf fokussieren, mal genau hinzugucken, was passiert in meinem eigenen Umfeld und was kann ich jetzt tun selbstwirksam zu werden und ja da anzufangen, wo ich tatsächlich etwas bewirken kann.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt und ich denke, dass mit diesen karmischen Konsequenzen das ist auch so ein Gedanke, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und ähm, genau, ja. Ähm, du hast gesagt, äh, wir können nicht die Welt verändern. Ähm, hast das aber nochmal in Relation gesetzt, weil ich würde sagen, ja, wir verändern. Das ist glaube ich wichtig zu verstehen. Wir verändern immer die Welt. Ja. Und eben doch nicht. Das ist dieses Paradox. Also wir sind unendlich wichtig, aber eigentlich doch wieder nicht wichtig. Ähm, auf ja.
1: jeden Fall fängt die Veränderung halt bei uns an.
0: Ja. Ja, wunderschön. Ich denke, das war ein ziemlich spannender Deep Dive. Ähm, ja, wir haben jetzt viel über den Traum gesprochen. Wenn du auf dein Herz hörst, was ja. ist dein Traum oder einer deiner Träume? <lacht> Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also kannst du kannst noch eine Sekunde drüber nachdenken, äh, weil ich frage das auch gerne, weil tatsächlich, mh, wenn man so einen Traum eben kommuniziert äh, und da eben viele Leute von hören, dann ist die äh, Wahrscheinlichkeit der Manifestation vielleicht sogar höher. <lacht> Deshalb ja. mag ich das ganz gerne, das eben auch zu teilen. Ja,
1: ja ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich mehr als einen Traum haben oder dass unser Traum ähm, verschiedene Aspekte hat. Ähm, Aspekte von Wachstum, von Selbstverwirklichung, von Freiheit auch in dieser Welt. Ähm mein Traum hat sich in den letzten Jahren ein bisschen konkretisiert. Und ich sehe, ähm ich sehe ein, ähm ein, wenn du so willst, autarkes Leben im Einklang mit der Natur. Und das könnte dann vielleicht, wie sich das genau dann manifestiert, ähm, ist nicht Aufgabe des Herzens. Ähm, ähm, das könnte sich dann halt verwirklichen in zum Beispiel ähm, Leben auf einem Bauernhof, ja, in Einklang mit den Gezeiten, in Einklang ähm, mit dem Land, was uns nährt. Ähm, auf dem ich weiterhin das tue, was ich tue, äh, Menschen zu, äh, mit einer ganzheitlichen Sicht wieder zu Gesundheit zu verhelfen und das halt auch ein, eingegliedert äh, in ein, in ein Leben, was in einem Kreislauf stattfindet. Ich glaube, das größte Problem oder die Essenz all der Probleme, die wir heutzutage haben, ist tatsächlich Isolation und dass wir natürliche Kreisläufe sehr oft aufgebrochen haben, was, ähm, unsere Lebensmittelversorgung angeht, was unsere Selbstverwirklichung und Selbstkompetenz angeht, dass wir sehr, sehr viel outsourcen, ähm, was unsere Energieversorgung angeht, was unsere Wasserversorgung angeht. Es ist, wenn man mal drüber nachdenkt, geradezu lächerlich. Wir haben Wasser, eigentlich destilliertes Wasser, ziemlich sauberes Wasser, was auf unser Dach fällt. Ja, wir bezahlen Geld dafür, das in, als Abwasser in die Kanalisation zu bringen, nur damit von irgendwo anders dann wieder frisches Wasser hergepumpt wird. Ja. Ähm, aufgebrochene Kreisläufe sind, ja, und Isolation sind glaube ich die Essenz der meisten Probleme die wir heute auch als Gesellschaft haben, nicht nur als Individuen. Und ah, mein Traum ist es, ein Leben zu führen, was in Harmonie mit diesen natürlichen Kreisläufen ist und das auch mit Menschen zu teilen.
0: Vielen, vielen lieben Dank fürs Teilen. Also ganz viel von diesem Traum resoniert sehr, sehr mit mir ich persönlich habe diesen Traum dazu noch, was autark angeht oder dass wir alles Melder haben wollen, ich würde gerne, ich begreife uns als Kollektiv eben auch sehr gerne als gemeinsam irgendwie Organismus, wo auch durchaus jeder...
1: Autark war das falsche Wort. Okay. Natürlich nicht ich alleine, das funktioniert nicht, wir brauchen die Gemeinschaft dafür, wie gesagt, Isolation ist ja das Problem, aber autark im Sinne von, dass es Selbstversorgend funktioniert. Ja, dass man einen Ort hat, der aus sich herausschöpfen kann und der nicht von irgendwo anders ähm, abziehen muss.
0: Und das ist so, weil das ist wieder so ein, so ein Prinzip, was eigentlich so logisch Also wenn wir das zum Beispiel auf unsere individuelle Gesundheit abstrahieren, dann ist eben nicht genau das Problem, dass wir irgendwie woanders was abziehen, dass wir also nicht den Kreislauf betrachten. Ja. Und das sehen wir aber eben auch global, dass wir also auf Kosten von anderen irgendwo was abziehen. Ja. Leider jetzt unsere Zeit darauf kommen, dass wenn wir was anderes abziehen, leider in der Konsequenz eben von uns selber auch was abziehen. Ähm, genau, also das, was du so wunderschön beschrieben hast, jetzt im Sinne von einem Hof, das sehen wir eben individuell und das sehen wir aber eben auch global. Also ja. Ja, ja wunder, wunder, wunderschön. Ähm, ich danke dir vielmals für das wunderschöne Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut, sehr bereichert. Und äh, wer uns bis hierhin gefolgt hat, denke ich, der oder die wurde praktisch auch bereichert, hat einiges zum Nachdenken. Ähm, du bist in Berlin. Ähm, erzähl Correct. mal bitte, wie man mit dir, mit dir arbeiten kann.
1: Man erreicht mich am besten über meine Website. Das ist embodied-education.com. Ich habe auch ein Instagram, Embodied Education. Und über diese beiden Kanäle bin ich ziemlich einfach zu erreichen. Man kann mir eine E-Mail schreiben und und da kann man dann erstmal gucken, wie es zusammenpasst.
0: In dieser Episode erfährst du konkret, was ist Heilung? Was ist Gesundheit und wofür ist Gesundheit gut? Was ist Wahrheit und wie erkennst du Wahrheit? Warum brauchst du einen Traum und wie findest du den Traum? Was ist Herzkohärenz? Warum beeinflusst Atmung jeden Aspekt deiner Gesundheit? Und wie solltest du im Alltag atmen? Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war für dich... Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat und geholfen hast, dann freue ich mich sehr, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify lässt und die Episode in den sozialen Netzwerken teilst, indem du beispielsweise einen Screenshot machst und diesen Screenshot eben zum Beispiel in eine Story auf Instagram teilst. Vielen lieben Dank dafür. Damit ich dir jede Woche eine neue, inspirierende Episode liefern kann, bin ich sehr dankbar über die Unterstützung von Sponsoren. Sponsoren sind alles Unternehmen, die ich sehr schätze, die ich eben selber nutze und mit deren Philosophie ich auf einer Wellenlänge bin. Der Sponsor dieser Episode ist Smains. Smains bedeutet kleine Heilige oder auch Small Saints und so nannten die Azteken Vitalpilze. Ich persönlich liebe Vitalpilze als natürlich ein Schützer in Zeiten erhöhter Beanspruchung. Mich fasziniert die adaptogene Wirkung, das bedeutet, dass Vitalpilze normalisieren und ausgleichen, ohne unphysiologisch zu hemmen oder zu stimulieren, wie es zum Beispiel Medikamente oder bestimmte Nährstoffe tun können. Mein Vitalstil des Vertrauens ist halt Smains. Probiere selbst mal eine oder mehrere der vier Säulen von Smains aus. Also Fokus, Moon, Night oder auch Balance. Mit meinem Code TIM5, das ist groß, T-I-M-5, sparst du 5% auf der Seite smains.de-tim. Das ist S-M-A-I-N-T-S.de-tim. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.thinkflow.com-empfehlungen. Um tiefer in meine Gedanken- und Bewegungsfeld einzusteigen, schau dir sehr gerne meine Online-Kurse an und auch meine Live-Seminar. Da kannst du als Profi, aber auch als Endverbraucher von meinen Bewegungs- und 20.000 lernen. So, nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Schließt noch einmal die Augen, so du der ersten Abend